0: Aqui é Tassos Micurgo, do Ministério da de Defesa da Fé. É uma alegria estar aqui conectado com vocês, toda quinta-feira, às 21 horas, para o nosso webcast. O webcast é proibido não pensar. Então, nesses momentos aqui, nós nos reunimos para debatermos né, a relação da fé cristã com as mais diversas questões, questões de ordem filosófica, científica, artística, e hoje o debate é de ordem cultural, nós temos um bate-papo hoje com o querido Alexandre Farias, vou, já, vou convidá-lo aqui, a apresentar a vocês e depois eu leio aí algumas mensagens que estão conosco aqui. Deixa eu ver se eu consigo chamá-lo aqui. Como está, meu querido?
1: Ô, oh, rapaz, graça e paz, tudo bem com vocês? É um prazer estar com vocês aqui, tá, É um prazer mesmo, me sinto honrado de estar batendo um papo sobre esse assunto tão importante para a família cristã.
0: Muito importante mesmo. Alexandre, ele é pastor, é teólogo, é, é muito ativo nas redes sociais. Tem um canal no YouTube que está na descrição do vídeo aí no YouTube. Se você está assistindo pelo Facebook, eu, eu até convido você aí para o YouTube. TV é esse canal aqui. Na descrição desse vídeo, você tem o um canal é, do pastor Alexandre Farias. Como é que chama o seu canal? canal Influenciando Gerações. Influenciando Gerações. Então tem vídeos diversos lá, sempre de índole teológica. Tive o prazer de me encontrar com você da última vez em São Paulo, né? Eu acho que eu estava, eu fui fazer um, dar uma palestra lá no, na, em uma das igrejas lá pastoreadas pelo César Cavalcante. Isso mesmo. Foi, não foi? Foi. Eu tive a honra de ter a presença lá do pastor Alexandre Farias, Para mim... Ali ali que eu aprendi que vocês não comem mel, mas comem a abelha. É, porque eu disse para ele lá lá, lá em nós, né, no Nordeste, a gente não come mel não, a gente já come a própria abelha, né? Já morde
1: a abelha já.
0: Já morde a própria abelha. Meu querido, antes de nós começarmos aqui, eu vou ler... Alguns comentários que tem aqui. E hoje as pessoas fiquem bem à vontade para fazer perguntas. Eu mesmo tenho um cara de dúvida. O Alexandre Farias, ele sabe da vida dos dos super-heróis todinho. Coisa que a gente não imagina nunca. Não sou Sônia
1: Abrão, mas a gente consegue as informações.
0: É uma uma fofoca do super-herói, né? (risos) (risos) gostei. Nós temos aqui o Ricardo Rodrigues, seja muito bem-vindo, boa noite, paz, pastor. Essa família aí é abençoada, viu, meu querido? Essa família aí é alto nível. Benção. É, casal sorridente, quatro meninos, escadinha, um atrás do outro, e mais uns cinco ou seis ainda planejados aí.
1: O oh, louco, rapaz, vai querer, olha, ele levou a sério aquele negócio de crescer e multiplicar, encher a terra, então.
0: É, ele já tá fazendo a parte dele, viu? É. Tá fazendo a... Temos a Elizabeth Andrade de Parnamirim, no Rio Grande do Norte. Seja muito bem-vinda. Ó quem tá aqui também, ó. Meu filho, Orlando Licurgo. Ele está Oi. aí. bem está é. de Bra- Brasília, Distrito Federal. Tá ouvindo o nosso bate-papo. Tem o pastor Jutsu Curler, é, lá do Defesa da Fé. Pastor Alexandre, me diga uma coisa. Você já conheceu um pastor com o nome mais invo- invocado do que esse aqui? Ó? Começa a pronúncia mesmo. Você consegue pronunciar esse nome difícil?
1: qual Jutsu. Difícil.
0: Não, outro. Cur, é como, Olha aí. Quem é Keller. de São Paulo? Pronto. Quem é de São Paulo pronuncia melhor esse nome aqui? Lá, de, lá na minha região não tem nome chique assim, não viu, Pastor Alexandre? É. Aqui tá tem um.
1: Muito...
0: Tem, tem não, né? Mas esse não. nome é top, ó. Curler, curler. Temos o Marciano Medeiros, que está aqui também. Pela roupa dele aí, você já que ele é um advogado, né não é? É, com certeza. É, advogado. Temos a pastora Jane, que também está aqui, pastora do Defesa da Fé. A Lucielma está aqui, de Americana, em São Paulo. Seja muito bem-vinda. Lucielma que está sempre conectada conosco. O Carlos Serrano, grande Serrano, está aqui também. Olha aí, o Marcones Dantas, também outro advogado alto nível lá de Natal. A Gilmara também está aqui, de Salto, em São Paulo. Seja muito bem-vinda, Gilmara. Olha aí, o Jutsu de já me inscrevi no canal do pastor Alexandre.
1: Obrigado.
0: É, você não vai se arrepender, pastor Jutsu. Temos o Afonso Liro Neto, da Boa Noite. Boa Noite, Afonso Elias, da Boa Noite. Tá do interior de São Paulo. Guareí, é isso mesmo? É, Guareí. Guareí, é. Deve Tem o Wesley, ser. o Wesley também tá aqui, da Boa Noite Sejam todos muito bem-vindos. Depois eu vou ler as outras é, mensagens e vocês coloquem as perguntas aí. Porque dos bate-papos que nós fazemos aqui no Eric, esse é um dos que eu, não, eu realmente tenho que, tô muita curiosidade para saber da vida dos super-heróis. Mas antes de entrarmos nisso, nos super-heróis, eu vou fazer logo uma pergunta direta, Pastor Alexandre. Eu, quando era criança, eu, quando era menino, Não era lá em Barbacena não, mas era lá em nós, lá no no Nordeste. Eu, quando era lá no Nordeste, eu via a Liga da Justiça. Tinha vários desenhos animados. E parece que esses desenhos, antigamente, são diferentes de hoje. É é realmente assim? E quais são as principais diferenças? Vamos entrar nessas perguntas gerais, depois nós entraremos especificamente em alguns super-heróis, falaremos de alguns super-heróis.
1: Sim. Olha, durante o tempo a gente vê uma série de transformações, tanto dos autores em relação aos desenhos, como também em todo tipo de fantasia. Nós acreditamos que a fantasia é muito boa, ela é necessária para a criança, ela é ótima, até o povo cristão também usa a própria fantasia, o lúdico, para ensinar a palavra de Deus. E eu acredito que os desenhos, olhando para os desenhos animados, você pega a Liga da Justiça antigamente, Hoje você, por exemplo, não tem uma Liga da Justiça, mas você tem os Vingadores. Aí você também tem, por exemplo, cada história de cada super-herói. E muitas vezes, durante o tempo, esses desenhos antigos, eles nos apresentaram um perfil. E hoje a gente tem outro perfil. Então, qual a diferença disso tudo? Hoje os desenhos estão muito ligados a vida real, do que, por exemplo, os, ant... os desenhos antigos. Você pega os Flintstones que é, nós estávamos até conversando outro dia, os Flinkstons que eles comemora... comemoravam o Natal, antes de Jesus nascer. Quer dizer, então era uma fantasia. Mas hoje você tem desenhos que trazem religiosidade, trazem doutrinas religiosas, traz para a criança e para o adolescente um mundo da qual ela consegue até mesmo encontrar na vida real. Então, o grande problema da fantasia de hoje é... São mais reais... A fantasia ela chega a ser mais perto da realidade né, do que antigamente. Então, hoje nós
0: temos esse perigo. Antigamente, se lembra dos supergêmeos? Ativar, lembro. Ó, oh, O aperto é. da virose. O aperto da virose. Não é. era assim, né assim. Hoje o povo está é. fazendo esse é. tempo todinho, né? Super gêmeos, é. ativar, né? Justamente. Então, então, essa primeira diferença que nós vemos é que antigamente era mais o trabalho no âmbito da fantasia e hoje você uh, uh, identifica que tem elementos mais condizentes à realidade, ao, ao mundo real, ao sofrimento real. É isso aí a grande diferença? É, eu acredito que hoje
1: a fantasia passou de ser algo só lúdico para trazer algum tipo de informação do mundo real. Você pega, por exemplo, é, vamos dizer assim, é, desenhos, ou animes, ou HQs. O anime é o desenho japonês, o HQ você tem, é o RGB que a gente conhece como gibi americano, você tem, por exemplo, a Marvel trazendo os seus super-heróis sempre com uma religiosidade, hoje mesmo acabei de assistir a primeira temporada do Demolidor, e ele é um demônio que é é é crente, não, ele é cristão, ele é católico, se confessa, mas diz que tem um demônio dentro dele e consegue enxergar só através do fogo do inferno, você acredita nisso? Um demônio, que é cri... um demônio que é católico, um demônio que... <risos> que... Ah, e você vai me dizer assim, não, mas ele ganhou o poder, é claro que ganhou o poder, a gente está falando de super-heróis, mas o, mais... o que mais me chama a atenção é o seguinte, é essa inversão de valores que existem dentro das... da fantasia que pode bagunçar a cabeça da criança ou do adolescente. Eu tenho N provas aqui
0: de que ah, algumas... Só... algumas coisas chegaram à realidade. Certo, só para deixar bastante claro isso o problema não é que você tem um personagem mal, um personagem que faça o mal, esse não é o problema o problema é quando há a, a inversão, isso. é isso que a gente está dizendo no caso é, porque... do Demolitor é como você disse é, um, é, é, é alguém que luta pelo bem, mas com a, usando a capa do demônio, não é isso? Justamente é, Então a inversão é
1: con- Justo, o que acontece hoje em dia? Você está perdendo a noção do bem e mal Hoje os desenhos eles chegam ao ponto de trocar a questão do bem e do mal, daqui a pouco a criança. Queria... Nós estamos num, 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 num mundo que está trabalhando a relatividade, né? A relatividade da verdade, não existe mais verdade, é, cada um tem a sua própria verdade, cada um tem os seus interesses, e o próprio desenho também chega ao ponto de me passar o seguinte: olha, aquilo que você chama de mal pode ser chamado de bem. É, levando em conta a relação é, bíblica, você tem Isaías 5, versículo 20 e 21. As pessoas me perguntam assim, como é que você identifica a verdadeira fantasia? Através da base bíblica de Isaías 5, 20 e 21, que eu não posso chamar o bem de mal, nem o mal de bem, nem o amargo doce, nem o doce amargo. Ou seja, existem alguns valores cristãos que foram colocados dentro da palavra de Deus que eu não posso fazer a troca. Agora, é claro que a criança ela tem que ser ensinada. Provérbios 22, versículo 6. Eu preciso ensinar a criança a identificar aqueles valores cristãos e se existe algum tipo de troca em, ou inversão de valores deste mundo levando a criança a entender que o mal pode trabalhar para o bem. Quer dizer, o problema não, não é o ter. É, você tem a bruxa, por exemplo. A questão da própria bruxa. A bruxa no desenho ela tem que fazer o papel de mal. Você pega, por exemplo... Hoje, o bruxo, o próprio Harry Potter, trabalhando para o bem. O cara é visto. Você não vai longe. Você pega a gente adulta aí, assistindo o Lucifer. Puxa, mas o que, que tem a ver? Os caras já estão torcendo por Lucifer. Então, assim,
0: C.S. Lewis, aqui nas Crônicas de Nárnia, que é algo extremamente indicado para todas as gerações, nós temos o bem, temos o mal. Mas vemos claramente a diferença de um do outro. Então, o, que o, o, é, o que o Alexandre está identificando, o grande problema, é essa inversão. Quando se passam nos desenhos ideias que o mal pode. as pessoas do mal podem fazer o bem, fazendo o bem. E, e isso dá um grande problema. Isso, isso é uma. A, a dificuldade maior que você identifica é a inversão de valores, não é isso?
1: justamente, é o momento de você olhar para o mal e falar assim bom, ele pode ser mal mas o que acontece ele está trabalhando para o bem essa é a questão, agora a gente tem que entender também que dentro desse assunto lá em 2003 2004 é, nós tínhamos um desenho chamado
0: Yu-Gi-Oh!
1: E eu mas antes... a...
0: manda, manda não, antes de nós entrarmos se lembre que antes de nós entrarmos nos desenhos específicos Sim. eu quero só fazer uma, uma teoria geral você se você quiser falar tudo bem mas eu só estou querendo fazer essa estratégia Legal, por exemplo vamos. então pronto eu sou, eu sou a gente já identificou que a inversão de valores é o problema não é a existência de um personagem mal
1: não, a existência isso. de um
0: pronto a existência de um personagem mal quem faz o mal vai ensinar a criança que existe mal no mundo que e até há...
1: necessário né tassos porque você Isso. tem uma, uma definição de conceito. Olha, esse cara aqui é mal e ele trabalha para o mal. Mas daqui a pouco esse cara, durante todo o todo tempo... Então você tem a, a, a vida do, do, do super-herói, seja lá quem for. O mal daqui a pouco está trabalhando para o bem. Agora, Aí como é que fica a cabeça de uma criança? Agora é claro que eu ia, é, o que eu ia dizer é o seguinte. Existem é, exageros nessa situação toda, é, tirando tudo da criança. É. Ah, minha criança é. pode fazer isso, pode fazer aquilo. Não é questão de ter o um mal dentro do desenho, a bruxa, a feiticeira, seja lá o que for. Elas têm que estar no lugar dela. E isso até é bom para que você dá, dê referência ao seu filho do bem e do mal.
0: Eu já lhe faço essa pergunta, que a resposta já foi iniciada aí, né? Assim, para que as pessoas perguntam muito. Então, eu devo proibir as crianças de terem acesso a fantasia? Eu devo proibir as crianças de terem acesso às obras de fantasia ou não? Aí você diz que Pois não, diga, responda.
1: Então, vamos lá. Não, eu não sou a favor de você proibir a criança de ter contato com tudo por um motivo. Ela, você pode proibir... Agora é claro, né? Não hum. falando de contexto sexual, tudo, você sabe muito bem o que a gente tem que também, como pai, saber o que, o que a criança pode ou não Fazer, mas vamos falar dessa questão da fantasia do, do mal, do bruxo, feiticeiro, sei lá o que for. É eu não, é, só, eu
0: não muito bem colocado, Alexandre, só para eu reforçar: nós fantasia aqui não tem nem de pé nenhuma conotação sexual. Sim, não, isso não, não, não estamos falando disso. Muito uhum. bem, foi muito bem colocado para não ter nenhuma interpretação errada. Isso agora é.
1: você tem que fazer o seguinte: você tem que sabe o que acontece? os pais não trabalham ou não participam muito da vida da, da criança. E isso é necessário. Eu não sou a favor de você criar um muro dela de não conseguir ver o que tem do outro lado em relação à fantasia, é, porque amanhã ela vai conseguir pular esse muro. E o grande problema é que se ela conseguir pular esse muro, ela vai aprender esse conceito do bem e do mal com os outros e não com os pais eu acho que nós precisamos olhar para isso e falar assim, olha, você tá assistindo isso? você tá vendo isso? você tá vendo esse desenho? que o demônio tá trabalhando pro bem? tudo tá vamos fazer o seguinte, vamos ver o que, que a palavra de Deus diz sobre isso, e aí você ensina ou você traz um conceito do bem porque nós precisamos construir a criança até os 7 anos, aos 12 mais ou menos vai construindo até os 7 seu, é, os valores que você consegue identificar e colocar dentro da criança, e depois do 7 ela começa já a praticar esses valores Valores. O que acontece é, eu preciso colocar dentro do meu filho, dentro ou da da criança que está comigo, essa questão de valores do certo e do errado, do bem e do mal, do amargo e o doce. Por quê? Porque ela vai conseguir identificar amanhã se isso está ou não sendo afetado na história que está assistindo. Ou nas, na, na, no livro que está lendo e ela precisa ter isso com clareza. Então eu não acredito que a, que é que você proíba a criança, mas ensine baseado em Provérbios 22 versículo 6.
0: E aqui re, reiteramos a sugestão, por exemplo, das crônicas de Nárnia de C.S. Lewis, é um exemplo de um, de um universo fantasioso que é extremamente educativo, não é? Então não é não é proibir a ah, porque realmente a criança ela é muito influenciada aquilo a que ela é exposta, o né? um ser humano como um todo, e a criança principalmente. Então, isso é uma realidade, né, Alexandre? As crianças são, de fato, influenciadas. Né? Ela influencia a história das crianças, não é verdade?
1: E nós influenciamos eles também através do lúdico, através da fantasia. Você pega, por exemplo, uma apresentação de bonecos na igreja. Nós vamos ensinar a palavra de Deus através dos bonecos. Isso é muito lindo. Você tem o Maurão e seus bonecos, que é maravilhoso. Hoje é uma referência do lúdico para a criançada. Nós trabalhamos com esse lúdico. O problema é o que nós vamos ensinar através desse lúdico. É isso que é importante a gente prestar atenção.
0: Inclusive, nessa semana agora, teve o dia... O dia do teatro de, boneco, de bonecos. Ah, é demais. Nossa, rapaz.
1: É de... Isso é bom demais.
0: Eu fiz até uma, uma participação numa uma live lá do IFAN sobre essa, essa questão do teatro de bonecos. Muito interessante. Me diga uma coisa. Os fundamentos bíblicos. Nós temos fundamentos bíblicos para o que fazemos. E aqui, antes de levar essa pergunta dentro, eu já deixo bastante claro. Porque uma vez eu publiquei um, um, um artigo Chamar, eu nem me lembro, é, devo, é sobre o cristão e o Halloween. E eu argumentando lá que não deveria, o, o, filho, o pai cristão não deveria deixar seu filho participar do Halloween. E no início desse artigo eu deixei, deixei bastante claro, olha, isto se refere, se direciona às famílias cristãs. Sim. É, os, pais, os pais que. Então, da mesma forma, é aqui, nós vamos começa, conversar sobre as bases bíblicas que nos autorizam a dar orientações para as famílias cristãs, aquelas que tomam as escrituras como base da vida. Então, existe na Bíblia uma base importante para que nós, com base nisso, possamos olhar para a fantasia e identificar se é certo ou errada? Você utiliza a Bíblia nisso aí?
1: Sim, eu, eu sempre uso isso aí assim o versículo 20 e 21. Eu vou ler para vocês aqui. Aí dos que o mal chamam bem, e ao bem e mal, que fazem das trevas luz, da luz trevas, que fazem do amargo doce, doce amargo. Aí dos que são sábios aos seus próprios olhos e prudentes diante de si mesmo. Eu sempre uso essa, essa, esse versículo para dizer o seguinte, que não, não é possível nós inverter, invertermos os valores que Deus colocou. Então, por exemplo, você tem a bruxa. Então, vamos vamos pegar a bruxa como como um exemplo. A bruxa do bem. Não existe bruxa do bem. Falando um pouquinho da questão da da literatura, o que que acontece? Você usa também a literatura, você pega a Branca de Neve, por exemplo, Houve muitos mitos em cima disso, né, que falando dos anões, os anões são anões mesmo, não, não, são anões, não são doentes, ou seja lá o que for. Mas você pega a Branca de Neve, você tem a bruxa e tem a Branca de Neve, quem salva é o príncipe, tá tudo certo por aí, tá tudo legal, eu não chamei nem o mal de bem, nem o bem de mal. Agora, quando você pega o Harry Potter, que diz o seguinte, que nenhuma criança que gosta de bruxaria, a criança que não gosta de bruxaria é trouxa, Qual criança que gosta de ser trouxa? Ninguém, nenhuma criança. E aí a criança começa a partir desse princípio. Agora, como é que eu faço para ensinar aos pais a questão da Bíblia? Bom, peguei a bruxa como como, como papel principal. Por quê? Porque o personagem principal vai estar sempre em destaque para a criança. Os valores que ela aprende, a fala que ela aprende, Saiu até mesmo uma reportagem na CNN, não sei se foi a CNN Brasil, que as crianças estão sendo... O vocabulário das crianças estão modificando através dos youtubers. Então, a influência da criança, ela está no geral. Ela está no geral. Você pode ver até mesmo como eles conversam, né? Algumas coisas que, às vezes, eu falo para o meu filho, bom, mano, de onde você tirou isso? Ah, pai todo mundo fala tal. Agora, você pega a bruxa, por exemplo. Vamos voltar para a bruxa, a questão. A bruxa do bem? Não, a bruxa não pode ser do bem, porque apocalipse... Aí, você faz o seguinte, pega a tua criança, se ela pode ler... Leva ela para a palavra de Deus e vamos ler o que, que a Bíblia diz sobre bruxaria? Apocalipse 21, versículo 8. Mas quanto aos covardes, incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos fornicadores, feiticeiros, idólatras e a todos mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Ou seja, está aqui, os feiticeiros, os feiticeiros vão para o céu? Não, não vão para o céu, então eles são do bem? Não é possível. Então você tem que trabalhar essa questão, ou você pode também em Deuteronômio 18, e por aí vai. Você tem Apocalipse 21, versículo 8, 22, você também, no Apocalipse 22, também você trabalha com essa questão, mas é o seguinte, eu preciso mostrar para a criança os valores cristãos e aquilo que Deus falou sobre a feiticeira, a bruxa, seja lá o quem for, né para mostrar para ele, ó estão querendo
0: modificar, por exemplo, o diabo... né? Só, é... só para reforçar, antes você entra aí, ó, ele, Alexandre falou, não existe bruxa do bem, né? Justo? os que praticam feitiçaria na cosmovisão cristã, na cosmovisão cristã, não é do bem, não são do bem. Aí ele demonstrou aqui para isso a base bíblica, de acordo com as escrituras... Com Apocalipse 21, verso 8, foi isso que ele falou, que tem aqui, ó. Os que praticam feitiçaria. Então, esses não são de Deus. Isso é de acordo com as Escrituras. Pois não, continue, Alexandre.
1: Você tem, por exemplo, também Deuteronômio 18, versículo 9 a 12, quando Deus não permite que o seu povo, deixa eu pegar aqui, se envolva em feiticeiros. Deuteronômio 18, 18, 9 a 12. Hum. Né? Que diz assim: quando é. entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daquelas nações, entre ti não se achará quem faça passar pelo fogo seu filho e sua filha nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem cantador, nem quem consulte um espírito adivinhador, nem mágico, nem quem consulte os mortos pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor, e por essas abominações o Senhor teu Deus os lança fora de ti. Você pode ir para Levítico 19, 31 também, que diz assim, não vos virareis para adivinhadores e encantadores, não os busqueis contaminando-vos com eles, eu sou o Senhor vosso Deus. Então, você está recheado de de textos bíblicos que diz que a feiticeira, o feiticeiro, quem busca a necromancia, quem entra em contato com mortos, por exemplo, esses caras têm que ficar longe da gente. O grande problema é que alguns desenhos e alguns super-heróis estão trazendo essas crianças para perto. Você falou uma coisa sobre Halloween, eu tenho também é, eu tenho um vídeo lá no canal sobre isso. Halloween nunca foi uma festa cultural. Elohim faz parte da roda do ano da Wicca, das bruxarias, porque assim, sabe o que acontece? Às vezes as pessoas pensam assim, mas bruxaria é fantasia. Meu, bruxaria não é fantasia, é uma religião. Eu tenho um livro aqui, de Gerald Gardner, e tá aqui, ó. É religião. Mostra
0: aí. Olha aí. Tá aqui, tá ó. Pra... Tá.
1: Esse cara é o maior escritor da Wicca hoje, o significado da bruxaria. Ele, Olha a estrela ele... aí, de
0: cinco pontos na capa aí.
1: É o, é o pentagrama, tá aqui. ó. Oh. Agora, é o que, pai, que né? acontece? Ele diz o seguinte: que a bruxaria, ele mesmo diz que a bruxaria é uma escolha pessoal. A celebração do Halloween, olha, eu vou ler aqui para você que está na página 17 da Bruxaria da, na, a, na Bretanha, um capítulo da, do significado da bruxaria e introdução do universo de magia, de Geraldo de Garden, editora Masler. Ele Diz assim: os quatro grandes sabás são. É, Candlemas, Maiev, meu inglês é horrível, tá? E o Hello, Halloween e o, e o Laminas, que nossos solstícios também são celebrados. Quer dizer, isso é um ritual, não é uma celebração de cultura, não vem dos americanos, como muita gente pensa. Isso faz parte da roda do ano. Halloween, na realidade, é um ritual da qual eles fazem é, que... Você entra em contato com o mundo dos mortos, eles acreditam que o mundo dos mortos existe um véu e esse véu fica tênue nesse tempo, aonde você tem o um contato com os mortos. Aquela que e existe toda uma simbologia dentro da do próprio Halloween, quando por exemplo você vê essas doces ou travessuras, o que é que representa as crianças vestidas de de fantasmas, esqueletos, seja lá qual for. Esses espíritos dos mortos. Porque antigamente, as pessoas acreditavam que quando esses espíritos viessem à Terra, nesse dia, 31 de outubro, o que que acontece? Eles iam visitar a casa do pessoal. Se você não tivesse nada para entregar para eles, eles faziam travessuras. Então, eles acreditavam nisso. Por isso que no Halloween você tem esse doces ou travessuras. Aí eu pergunto, isso faz parte de uma cultura? Não, é uma religião da deusa e do Deus. Eles, eles são matrifocal, a wicca é matrifocal, bruxaria não é fantasia, a gente não acredita numa bruxa que voa, voa de vassoura, né? porque se fosse voar, ia, vo, ia voar de é, é, Vaporeto 2.0, com CD e DVD, muito top, né, os caras. Mas não voa, voa de vassoura, bruxaria é uma religião, pagã natural. Aquele negócio que você chega e vê o pessoal abraçando a árvore, não é que eles amam a árvore. Muitas vezes é a adoração à mãe natureza, é a deusa que eles acreditam que vive na natureza, por isso também que a religião pagã, você tem fogo, terra, ar e água, né, os quatro elementos da natureza, e o quinto elemento é o espírito, por isso que O o pentagrama, existem quatro pontas, ex-elementos da natureza, e um deles tem que ser o seu espírito para que você
0: entre em contato com eles. Através de quem? Da deusa. E por aí vai. Tá. Deixa eu só colocar aqui uma uma pergunta importante, né? Todas as perguntas aqui são bastante importantes, mas tem uma que cabe bem aqui, que está falando da necessidade que nós temos de acompanhar os filhos pequenos, né? Então, o Marcones ele diz assim: infelizmente hoje não podemos deixar nossos filhos assistir a um desenho sozinho na TV. Sempre tem uma mensagem subliminar para bagunçar a mente das crianças. Aí ele reitera a indicação do Kids.
1: Rapaz, eu não conheço, não. Esse Mino Kids eu não conheço, mas é o que ele, é. fala, ele falou é algo sério. Deixa eu, hum. deixa eu desmistificar um pouquinho essa questão da, da mensagem subliminar.
0: Isso, aí, gente... aí eu já entra nessa outra pergunta, já que você vai falar nisso, exatamente. Onde é que nós colocamos a linha para que não fique uma coisa totalmente neurótica? Então, o que é realmente... Como é que nós identificamos o que é um perigo realmente para a criança e o que não é? Então, qual é a sua opinião sobre isso?
1: O perigo é quando uma criança chega para você e fala assim, ah, mas o demônio não é tão mal assim. Ah, mas a bruxa é legal, ela é legal. Quando você começa a, a, a ver que existe uma inversão de valores... né, para que você mude... os valores de uma sociedade, você tem que citar isso muitas vezes. É o que as militâncias fazem hoje em dia. Elas citam através do marketing, através do YouTube, através do Instagram, através do Facebook, todas as redes sociais falando do mesmo assunto, para que você faça o quê? Chegue ao ponto de entender que aquele assunto não é tão ruim assim em primeiro lugar, daqui a pouco você aceita, mas não serve para a tua vida, mas daqui a pouco você insere na sua vida. É isso que fazem com as crianças. O grande problema é o seguinte: mensagem subliminar hoje em dia não existe quase mais mensagem subliminar, existem alguns mitos. Então, é, vamos lá. Você lembra do, do caso da, do Bernard e da Bianca?
0: Do Bernardo vamos, Bianca, explicar, vamos explicar o que, é que você está chamando de mensagem subliminar. É aquela mensagem que não está explícita, que é algum detalhezinho. Que, que e uma coisa é verdade, né? Tudo que tem também é muito. É, exponencialmente aumentado, porque a criança vem repetidas às vezes. É uma técnica de marketing, né? A própria, isso, co- é. a própria
1: é, Coca-Cola usa isso, né? É, isso, é. Ficou pipoca com guaraná. Quem, quem não, não lembra? Você fala de é. pipoca, você já lembra guaraná? Isso são mensagens subliminares. Mas tem algumas coisas para a criança que houve alguns exageros. Então, por exemplo, você pegava alguns pregadores que, infelizmente, queriam apenas vender... É, palestras e, e apostilas e livros que falava assim isso só a criança consegue enxergar não não é só a criança às vezes às o, 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 vezes a, a mensagem não é subliminar assim mas existem algumas mensagens subliminares existe um, existe um 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 desenho chamado a vaca e o Frango você conhece você lembrou você lembrou da, da vaca e Frango passava muito no Cartoon Network Essa vaca e o frango, a menina era uma vaca e o moleque era um frango. A vaca e o frango eram o o típico de desenho subliminar. A menina era, no desenho, uma vaca. Menina, o menino, era um frango. Quem tomava conta deles era o diabo. Era o diabo mesmo, diabão mesmo, você pode pegar aí. Põe o vaca e o frango, você vai ver aí no YouTube, seja lá o que for. Que hoje não está mais na, na, na TV, tem muitas coisas que parou. Só que eles tinham pais humanos. Então, ali você tem a vaca e o frango. É muito estranho ter o pai humano, a menina uma vaca e o menino um frango. E quem toma conta é o diabo. Ali era extremamente subliminar. Mas hoje você não tem mais a questão subliminar... A, a, a técnica do diabo é o seguinte: eu estou aqui, vou mostrar para vocês o que eu quero, não estou nem aí que você. Não precisa fazer nada escondido. Eu estou aqui e estou mostrando para vocês o que é. Entendeu? Eu estou aqui falando para vocês é, sobre, sobre esse assunto para vocês entenderem o que eu quero. Sabe? É, foi a época do diabo ter. Tá, aspas, tá explícito
0: está explícito. Ouço,
1: aquelas mensagens Olha... que só a criança entende.
0: É. Olha o que o pastor Júlio diz aqui, ó. Olha, olha como está explícito, diz. Sobre essas mensagens que o pastor falou, que o professor falou, sobre a criança chegar e dizer a bruxa não é tão má, existe um filme dos Minions cujo slogan é fazer o mal faz bem. Entendeu? É explícito, né? Sim, tá, é, é claro. Até porque o
1: desenho chama meu malvado favorito, né? Quer <risos> dizer... <risos> que é meu malvado favorito, quer dizer, caramba. E, assim, eles... Eu acho muito louco os Minions, né? Mas eu assisti quase todos eles. Acho que faltou o último só. Agora, o cara é o mal, o cara é um... um, 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 Os Minions adoram, ou eles praticamente gostam muito de um cara que faz mal, que faz maldade, que... Rouba, que faz aquilo. Só que eles passam isso de uma forma tão tão meiga que o pessoal começa a amar o cara. Todos, você sabe, né? aque, sabe, aque, sabe aquele sabe aquela história do traficante dentro de uma comunidade que mata a fome de todo mundo e todo mundo ama o cara, mesmo ele traficando, roubando, sequestrando e fazendo mal? É mais ou menos isso. Quando você chegar a amar o mal aí liga o sinal
0: de alerta, que é um problema. Olha, algo que você falou aí, que eu acho muito importante, eu gostaria só de reforçar, tem a ver com a questão do... que eu coloquei aqui, eu acho que o Marcones perguntou, outras pessoas perguntaram também. Como é que nós sabemos que o problema está ocorrendo? Aí você você diz, tem que acompanhar a criança e ficar atento ao que ela fala. Aí você diz, quando a criança chegar, bruxa é boa, como... Quais são outras perguntas que que vão identificar que está havendo inversão de valores? Eu vou ler um...
1: Existe existe uma matéria bem antiga do site, de uma revista esotérica chamada Bons Fluidos. Na época eu tinha essa essa revista, tem muita coisa que sumiu da minha biblioteca, mas... Eu fiz uma postila até falando sobre esse esse artigo. É um site da Editora Abril que trouxe uma reportagem interessante sobre crianças que são influenciadas por livros históricos. Histórias. Então, vamos lá. Quando é que dá o problema? Quando essas crianças começam a se interessar por outro tipo, pelo mal, ou por outras religiões. Você tem que ligar o alerta. Olha que interessante aqui, ó não vou falar o nome das crianças, no quarto de brinquedos de, 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 de seis anos, bolas, carrinhos, dinossauros e cobras de borracha, convive com um pequeno altar e com um Criança de seis anos. Tá? E diversas é, é, imagens ali. Olha a fala do menino. Gosto de todos os deuses, mas o meu preferido é Brahma. Ele tem quatro cabeças, é o mais poderoso do universo. Também acho legal Shiva e Vishnu. Gente, o hinduísmo é uma das religiões mais difíceis para a gente estudar esse negócio. E uma criança de seis anos se interessou como? O interesse de de tal aluno da escola Viva de São Paulo surgiu na escola. E olha olha como é que ele disse como ele chega a querer aprender hinduísmo. Um dia a gente escutou algumas histórias de deuses depois sentamos e ficamos repetindo o Om Om que é um mantra. Isso na escola. Aí você vai falar assim, mas você pegou isso de uma, uma, um site evangélico? Não. De uma revista esotérica. Olha outra situação. É, sentado numa, numa árvore, o nome da criança de nove anos, tenta recitar um dos feitiços que aprendeu em seu ultramanuseado exemplar o livro Seque- Secreto de Bruxas. ele diz assim, uma leitura de cabeceira diária obrigatória. Aí ele fala, realizar uma magia, esse é o meu maior sonho. Se um dia eu conseguir, seria uma criatura mais feliz do planeta, confesso o menino. Fã de Harry Potter, o garoto mago da série criada pela inglesa J.K. Rowling, J.K., e aí o menino diz o seguinte, bruxaria do bem, ele fala assim, olha... Cita o nome do menino, diz que troca qualquer jogo de futebol por uma sessão de bruxaria entre amigos. Aí ele cita assim, bruxaria do bem, tá? Não gosto de violência nem de coisas negativas. Faz questão de esclarecer. Ou seja, o grande problema disso tudo é quando acontece isso. Quando acontece isso. E isso, infelizmente, está cheio. Está cheio. Está cheio disso. Por quê? Porque a própria fantasia, o próprio desenho pode levar a criança a ter curiosidade para conhecer o outro lado da magia, da feitiçaria ou de outra
0: religião. O que isso não é adequado para aqueles que escolhem criar seus filhos em uma educação cristã. Justamente. Para esse grupo de pais, isto é um problema. Isto Olha, você... é um problema. Tá. Porque...
1: Dá uma olhada hum. nisso aqui, ó. Essa é uma Mostra revista aí. da Witch, hum, tá? Hum. São quatro bruxinhas, que você fala assim, caramba, o que, que mal tem? Na época, é, a Witch, até passa hoje que na Disney Channel, eu acho. Bota, é, bota mais um,
0: demora um pouquinho mais aí na. na pronto, o Aqui, tudo, ó. É.
1: Então, essa revista aqui, ela, ela é entregue, ela tá, É um desenho chamado Witch. Cada um é. tem uma pedrinha. Cada um tem uma pedrinha aí. É, hum. Dos elementos. Da terra, fogo, ar, terra e água. Aí você vai abrir. Você tem dicas de roupa. Você tem também é, um guia de fã. E por aí vai. Aí ela te leva para olha que interessante para o signos. Tá uhum. aí. Você vai falar assim: Ah, mas tudo bem. Tudo, todo mundo chega ao ponto de, de ir buscar o seu signo. Tal, tal como nós estamos falando com criança nessa revista. Eles entregaram. Uma pulseirinha. Mas tá o desenho bem.
0: dos signos aí. Esse desenho são o quê?
1: Só que não é desse desenho, não. É os signos mesmo. Signos,
0: signos mesmo, né? Ah, tá.
1: O que, que acontece? Essa revista, esse desenho. quem? As meninas que gostam. Por quê? Porque a bruxaria é matrifocal. E ela vai focar no mundo da, da mulher. O mundo da adolescente. O mundo da criança, da menina. Uhum. Da mulher. Da mulher, não. Da menina. Tá bom? Uhum. E ela vai levar aonde... Se você, pega, se você tem uma menina, se você tem lá o tal adolescente que gosta, e a, isso aqui aparece como dentro da própria revista, o que, que vai acontecer? Eles vão buscar, conhecer, saber mais sobre os signos, o horóscopo. Aí eles entregam para você um brinco, uma pulseirinha. Qual a menina que não gosta de ganhar isso aqui? Qualquer menina. Só que não para por aí. Dentro do, 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 da, da, do, da revista... Veio também o insensário Que aqui já parte do quê? A influência religiosa dentro do mundo infantil. Porque o incensário ele chega a dizer o seguinte... Controlo o poder da água... Gosto de aromas que me deixam é, alegre... Que é um banho para as almas. Isso aqui que você está vendo... É um um brinquedo... É o incensário da Irma... Que é uma das bruxinhas... Que ela faz... Um incenso de quem mais gosto... Quer dizer... Se ela gosta... Agora partindo daí... Vem o que eles entregam também... Que é isso aqui... Que veio junto com essa revista... O que é isso aqui? Um pentagrama, gente... Usado em rituais de bruxaria... E se você virar ao contrário um ritual de satanismo. A influência desse desenho, olha para onde leva, vê como é que funciona, e olha a diferença dos nossos desenhos para os desenhos antigos, dos desenhos de agora. Onde é que você ia, por exemplo, na banca de jornal comprar uma revista, ou comprar um gibi? né? Eu, Eu gostava muito da Turma da Mônica, infelizmente... eles cresceram, né? tem a turma da Mônica jovem, Ah, mas tem a outra turma da Mônica só que você tirou todo aquele sistema daquela fantasia da turma da Mônica criança e colocou na jovem que está muito mais sensualizada também agora, quando você vai buscar isso você você, você leva você leva o seguinte você leva já um pacote para você descobrir porque a criança, vai, a adolescente vai pegar a criança vai pegar isso aqui e vai dizer mas que raio que é isso? Eu vou pesquisar e nessa de pesquisar, vai cair aonde? Em sites de de paganismo, bruxaria e feitiçaria
0: você se lembra do louco, na turma da turma da Mônica o louco, lembro aí na turma da da Mônica jovem, você sabe como é que se chama o louco? olha, depois que eles se tornaram jovens, eu não não li mais, eu 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 vou te dizer se chama professor (risos) licurgo Você acredita em negócio desse? O louco botaram, botaram o nome, é o nome, Licurgo, Professor Licurgo é o nome do louco. Você está ganhando alguma grana para isso ou não? Ah, mas eu diria. Você depois. Depois que, depois que estiver assistindo aqui, pode procurar. O louco se tornou professor Licurgo.
1: Você lembra, você lembra daquele personagem da formiga, da. Que é Cristã lá? Como é que chama?
0: Esmilinguido.
1: Peringuido. Sim. Uma vez eu fui numa feira, eu encontrei Uf. o forfo. Você sabe quem que é o forfo? Hum. É a formiga mais gorda que tinha. Sim. Aí eu entrei lá e falei assim: olha, onde é que eu pego o meu dinheiro? É, por quê? Porque aquela formiga sou eu. Não é possível.
0: Você tá, tá meio cheio. Ou... Tá me... O Alexandre tá meio cheio aí. É Rapaz, me me diga uma coisa, Alexandre, a gente falou o seguinte, a gente falou que tem os desenhos que mudaram, né? daqui a pouco eu vou ler os, algumas perguntas, mas os desenhos que mudaram, mas eu, quando, o Batman, vamos falar do Batman, existiu o Batman antes, existiu o Batman hoje, então tem desenhos que deixaram de existir, passaram a existir outros, com outros perfis, mas aqueles que continuaram, mudaram o seu perfil também ou não? Mudaram. É, você quer ver um
1: exemplo prático disso, pra gente entender hum. rápido? Eu não sei quem mais é o King Kong, rapaz. O King Kong já tem uns quatro filmes dele. É um que... briga Lembra do Godzilla? Tá brigando com... Quebrando um palco o Godzilla agora. Então, você hum. sabe o que que acontece? Estão modificando isso. O Batman, por exemplo. O Batman era apenas o Batman. Hoje ele é o Senhor das Trevas.
0: O Batman que o... o, Bruce, o Bruce Wayne... Wayne. Isso. Era cristão, né?
1: Justo! E agora você pega o Bruce Wayne, que era cristão, por exemplo, o cara ia na igreja, se confessava, era católico. Agora, o que que trouxeram para uhum. a realidade, entre aspas, da fantasia, trazendo para o Bruce Wayne? Ele virou ateu. Ele não vai mais, ele, ele parou um pouquinho de ir para a igreja, começou a, a ter uma crise de fé. O cara é católico, ele se afasta... Olha o que que o autor fez... Ele traz um Batman... E daqui a pouco ele modifica esse Batman... Para agradar o pessoal...
0: Ele deixa de ser católico... Passa a ser o senhor das trevas...
1: Ele passa a ser o senhor das trevas... Agora, o mais interessante é o seguinte... Como é que ele é o senhor das trevas... Se ele é católico... Então eles trabalharam essa questão... Para deixar com que o Batman... Chegasse ao ponto de deixar a religiosidade de lado e ir para o senhor das trevas só que ele continua fazendo o quê? lutando pelo bem, e aí a gente entra naquela questão de Isaías é 5.20 né?
0: olha aí, o, olha a profundidade do que Alexandre tá falando agora não é a mudança né, do Batman unicamente de deixar de, ser, de ir à uma igreja e passar a ser o senhor das trevas mas é o senhor das trevas que faz o bem justamente você pega aí, o demolidor a mudança de valor né Demolidor, vamos lá. Vamos de Demolidor. Assisti a
1: primeira temporada porque eu queria saber como é que funcionava aquela questão da roupa. Pô, o menino é um menino que tem um acidente de carro, ele salva, ele faz um negócio lá que salva um senhorzinho para não ser atropelado, cai produtos químicos no seu rosto, deixa ele cego, ok? E esse menino é é achado, depois o pai morre, deixa uma grana para ele, tem toda uma história. Ele era boxeador, tal, deixa uma grana pra ele, mata o um pai dele. Esse menino vai na mão de um cara que é cego também, um cara que ensina a lutar, faz um monte de coisa. Só que durante toda a temporada eu percebi o seguinte: que esse cara, por mais que ele seja cego, ele enxerga. Enxerga por quem? É, pelo, p- pelo próprio Diabo. Por que, que eu vou dizer isso? Porque ele enxerga tudo com, através do fogo. A avó dele dizia o seguinte, cada criança tem, tem um demônio dentro dela, Ela, então ele parte para esse princípio, aí ele chega a lutar pelo bem, é um cara que começa a tomar conta né, da, da cidade, começa a tomar conta e ele faz o seguinte, ele luta pelo bem, quem que luta pelo bem? O demolidor. Como é que ele se veste? A roupa dele é do diabo. Ele é uma roupa com chifrinho, tudo vermelhinho, bonitinho, o, e o cara é católico se confessa e pede perdão para o padre. Como é que um diabo pede o perdão para o padre? E aí, é esse é o grande problema, Tassos, tá? porque vai se colocando na ideia dos adolescentes, essa inversão de valores, e não vou nem falar de adolescente, parte para algumas outras pessoas com mais idade também que começa a olhar para o cara como o cara que podia resolver o problema da cidade, porque aí você vai me falar assim, mas aquilo não é é série para adolescente, para criança. Claro que não, mas você tem adolescente. Aí pergunto, existe a possibilidade de de um adolescente ou uma criança de 10, 11, 12 anos que entende um pouquinho, acessar a Netflix? Claro que tem, claro que tem. Então você tem essa série da Marvel agora, passando na Netflix, aonde traz isso? O demolidor é um demônio, é um cara que se veste de demônio, que luta pelo bem, que é católico, se confessa, pede perdão dos seus pecados, e o cara se veste de demônio para fazer a justiça. Pergunto, há possibilidade do demônio ser, justi- ser trazer a justiça? Não. Não mesmo.
0: Uma mudança é. de valores, né? Muito Justo. grave para a família cristã isso é muito grave, né? O próprio então, Hellboy, que aí já é muito claro. O
1: Hellboy em, 19, em 1944, qual é a história do cara? Em 1944 durante a Segunda Guerra Mundial, um grupo de nazistas é, liderado pelo Rasputin faz um ritual para acabar com o mundo, fim do mundo. Vamos lá, vamos detonar o mundo, vamos acabar. Só que é o seguinte, isso dá errado. E lá numa igreja abandonada na costa da Escócia abre um buraco no chão e vem um demônio um um filhote de demônio (risos) se a gente pode chamar assim um filhotinho de demônio a mão dele, uma delas não é uma mão como é que eu posso dizer é uma pata, né? um casco e tudo. e aí nessa cidade tem um carinha que cuida dele, que é o Brutenhol, me parece o nome dele O Trevor, vamos chamar o Trevor, que pega esse menino e começa a ver como filho. Agora, o cara começa a lutar pelo bem, contra os nazistas. Os nazistas que fazem o ritual chamam o cara para vir, para a tona. Aí você tem o motoqueiro fantasma, você tem muita coisa hoje em dia que demonstra que o mal pode se trabalhar para o bem a pergunta é o que eu faço é sempre o seguinte como é que isso chega na cabeça de uma criança e como ela consegue identificar valores cristãos nisso se a bíblia diz que o demônio é um cara que está destinado a, a passar a sua eternidade no inferno, que o demônio não é um cara bom como é que você trabalha na criança ou no adolescente esse tipo de, esse tipo de conceito quando você tem do outro lado as fantasias, desenhos, HQs, tem animes também que a gente podia falar em relação a Inuyasha, Shaman King e outros mais, e o próprio Yu-Gi-Oh! dentro das cartas que também faziam o quê? Eles invocavam, eu invoco o demônio de tal para brincar, para lutar, que tem aquelas cartinhas ali, quer dizer, você invoca o demônio para lutar por você, Então, o que que acontece? Essa inversão de valores é um grande problema para você trabalhar valores cristãos na na criança. Esse é o ponto. Como é que você vai trabalhar os valores cristãos?
0: Muito bom. Deixa eu ver aqui alguns comentários, que o tempo já está passando, rapaz. A gente nem está sentindo com essa sua explanação maravilhosa. aí. Nós temos aqui o, vamos ver, o Alexandre. Eu acho que o Alexandre Alves, da boa noite. O Serran diz, não esqueçam dos likes. Eu todavia me esqueço de falar, pro pessoal. Ei, pessoal, deixa o like aí no, deixa. no vídeo. Deixa o like no vídeo, né, que, que é importante. A Niedja está aqui também, diz a paz do Senhor Jesus Cristo, a paz, ela está lá no Piauí, Simões, no Piauí. A Dani está aqui também. graça e paz, graça e paz. O... o Pastor justo diz assim, ó. hoje alguns desenhos são muito sombrios, se posso dar um exemplo, Hora da Aventura, apenas um show, minha opinião, qual a opinião do senhor sobre esses desenhos de hoje? Tem alguma influência? Já vai conversando sobre isso, né? mas você conhece esse Hora da Aventura aí? Não,
1: eu preciso me inteirar, rapaz, desses desenhos novo. Sabe por quê? Porque antigamente hum. esses desenhos que a gente tinha, muitas vezes passavam na TV aberta. Hoje você, é. tem que, você tem canais específicos de desenho. Você tem Cartoon Network, você tem um... um, um quer, quer ver um canal legal pra gente, né? Porque quando hum. você olha os desenhos que a gente, que a gente assistia e assiste hum. hoje, você fala assim, como é que eu gostava desse negócio, né? O Boomerang, o canal Boomerang é muito legal. Que são desenhos antigos. Cara, passa a corrida maluca.
0: Rapaz, falar nisso, falar nisso, eu quase que eu me esqueci de fazer uma pergunta que me, me, me disseram para fazer hoje. E a pantera cor-de-rosa também. Pergunte sobre a pantera cor-de-rosa. Então, oh, rapaz... <risos> Olha, o pastor Alexandre é o seguinte. Quem quiser saber sobre coisa de rei leão, dessas coisas, ele, para estudar este fenômeno... A gente fica falando as coisas sem ter embasamento, aí o pastor Alexandre não quer ser assim. Ele, para estudar o fenômeno do rei leão, ele criou um leão. <risos> É ele isso, criou né? um leão de verdade estudar, na casa Foi estudar, não. Dele. O rei leão veio depois. Veio depois. Criou antes o leão, pronto. Então ele já... Então ele é um especialista, Se de vir. Se você não sabe, o Alexandre criou um leão na casa dele por uma década.
1: Tinha que ter mandado uma foto para você, né? Rapaz,
0: Do se leão, mandar agora aí, eu ainda boto aqui, viu?
1: Deixa eu ver se eu consigo trazer... Se, se tiver
0: fácil, manda no WhatsApp, que eu tento conseguir. Ele criou um leão... Então, ele é o maior especialista para falar sobre o Rei Leão, porque ele sabe como um o leão, um leão anda, ele sabe como o um Leão faz tudo. O rugido do Leão, diz que o rugido do Leão dele era assim, miau, miau, miau. Nada. Não, não. não, 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 não. Então, ele conhece tudo. Rapaz, surgiu uma,
1: surgiu uma ideia lá que o Rei Leão era homossexual, era um né, na época. né? Sei. O tio dele, eu não sei, mas tinha o um meio jeito. Mas Aí os caras falaram o seguinte, olha... Você pode ver que o, que o leão, no, no desenho, quando ele anda, ele anda rebolando. Eu falei, caramba. Aí eu tive um leão por 10 anos mesmo, ele chama Sultão, quem quiser dar uma pesquisada aí no YouTube, né? o meu irmão tomava conta dele, ele era mais do meu irmão do que da gente, mas lá tomando, tomava, a gente tomava conta das coisas. né? Então o leão ficou com todo mundo, ficava na casa dos meus pais, tinha uma jaula para ele, quando o cara falou isso, como eu estava estudando, eu falei, mano, eu vou dar uma olhada como meu leão anda. O grande problema do leão quando ele se pega, por isso que eu falo, existem exageros. Existem exageros. Pelo andar do leão, o quadril dele é isso aqui, ó. Ele não anda ereto. Ele tem isso aqui. E o que que acontece? Quando o leão é muito magro, é claro que vem uma perna para cima, para baixo. Então, dava a entender que o Leão, na época lá do desenho, andava rebolando. Quando eu vi Sim. o meu, eu falei, meu, não, não bate isso. E aí começaram Sim. a falar assim, ah, tem crianças que foram para homossexualidade por causa do Rei Leão. Fui pesquisar, não achei nenhuma. Eu achei gente que foi para a bruxaria através do Harry Potter. tá? É, eu, eu, eu lidei com, com, com adolescentes e eu vou falar algo muito pesado, mas é real, endemoniados, que quase mata o pai à facada, eu fui chamado para conversar com esse adolescente, tá? é, e não matou o pai porque o pai pulou, e ficava endemoniado, e foi através, através da fantasia, foi buscar caminhos dentro da própria bruxaria, e conseguiu achar uma pessoa que levasse rituais para essa pessoa. Então o que que acontece? Existem exageros e existem a coisa séria. Então é, é muito difícil. O equilíbrio você... é muito importante, né? O equilíbrio, né? É. Por exemplo, você tem um parque de diversão que a ideia é o quê? Qual é a ideia de um parque de diversão entregar? Quer ver uma coisa interessante? Entregar isso aqui, gente. Ó, vou. Deixa eu ver aqui, ó. Isso aqui é um calendário de demônio. Dado por um parque de diversão. Está vendo aí? Um demônio hum. para cada mês, ó. Um demônio para cada mês. tá E diz assim, estamos em pleno hora do horror, diz o nome do parque, para completarmos nossa viagem ao inferno. E aí você tem, por exemplo, nesse calendário, você tem Belial, Leviatã, Satan Belfort, Lúcifer, Balberte... Beelzebu, Astarote, Lilith, Baal, Asmodeu e Moloque, conhecido como o príncipe das cada mês o cara tem um demônio. Para que que um parque de diversão vai entregar um negócio desse? A gente precisa ficar muito ligado. Agora também tem que ficar ligado nas questões, por exemplo, da do, 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 do exagero, né? Do exagero. Quer ver uma coisa que a gente até hoje não olha assim e fala assim, cara, será que é verdade ou não? Eu fui pesquisar a vida do Robin, você lembra do Robin?
0: Do Robin, me lembro, Batman e Robin, né?
1: Batman e Robin, tanta coisa que fala do Robin, né? Aí você não sabe se é verdade ou não, você não consegue chegar ao ponto. Mas eu achei algo interessante aqui, que o Robin ele tinha uma vida meia dupla, na sua orientação sexual. É é, é difícil você... É o que eu falei. Hoje você tem a a questão do seguinte, você tem a dificuldade de saber se é ou não, mas quer uma linha tênue para você entender o que é que está sendo falado hoje na mídia. Toma cuidado que pode vir um personagem reforçando a ideia da militância
0: existe né existe um elemento cultural que influencia as crianças para que elas sejam que elas cresçam naquele formato naquele paradigma então isso aí é muito forte realmente o fantasminha o Carlos Serrano pergunta aqui o fantasminha primeiro João coloquei aqui né boa noite João seja muito bem-vindo meu querido sua esposa Adriana e o fantasminha você tem alguma coisa o
1: fantasminha na realidade era um cara que morreu que ficou lá né é. E, e aí a criança entra em contato. Mas eu mais me preocupo com o Xamã King, por exemplo. Quem gosta de anime, o Xamã King é um menino que resolve, que era... É sempre assim, quer é uma história base para para hum. inversão de valores ou da religiosidade relacionada ao Espiritismo? é O, o menino, por exemplo... Eu sei que lá é Budismo, chega ter, também é que ele tem reencarnação. É, é, o que, que acontece? O menino era sempre apanhava na escola e uma vez os moleques foram atrás desse moleque e ele encontrou no um, um cemitério um túmulo de um samurai e eu não sei o que, que ele faz lá que o bendito espírito do samurai entrava nele e aí ele resolvia aí metia a mão na molecada quer dizer Aí você vai falar assim para mim, tá, mas é uma história. O mais interessante é que ele falava com duas vozes, escutava a voz dele e a voz do samurai. Aparecia as duas pessoas, ele, com a sombra do samurai inteiro. Aquilo é totalmente necromancia. Muito mais perto da criança. Aonde tem isso? Para o japonês, no budismo. E seja lá a religião oriental que for, porque algumas acreditam sim na encarnação. Aonde a gente, onde a gente vê isso hoje? Aqui no Brasil, mais no espiritismo. É. E o fantasminha é na realidade um menino que morre e que entra em contato com os outros que é um fantasminha camarada. É. Há a possibilidade de fantasminha ser camarada?
0: É. Na vis... na cosmovisão cristã não há, né?
1: Não há. E aí na... a gente tem que chegar ao ponto de demonstrar. É, é, a verdade para criança. Por isso que os pais. Mas sabe que eu sinto falta, oh, Taços? Eu sinto falta de escritores cristãos que trabalham com a fantasia para a criançada. Qual o desenho, desenho que a gente tem para molecada cristã?
0: Nenhum. Sentimos falta de artistas cristãos. Artistas Sim. cristãos, né? Que sejam. Que trabalha, todas as visões de mundo podem existir. A gente não quer que as outras. Ninguém está combatendo. A gente está falando para a família cristã. Justo. Por exemplo, você antigamente queria ser... Você assistia a Liga da
1: Justiça? Você queria ah. ser super-homem? Batman? Seja lá o quem for. o Aquaman. Gostava muito do Aquaman, né? É. E os, o, o desenho, o filme dele é muito bom também. Agora, fala para mim, qual é o personagem cristão que nós temos? Eu amo esse personagem, não tem problema nenhum. Mas me diz uma coisa. Você quer ser formiga? É o único personagem cristão que a gente tem hoje o Meninguido. É. para uma criança pequena beleza ok mas a gente precisa fazer alguma coisa para mostrar para pra, as crianças que têm mais idade para sentir o su... é.
0: antigamente o super homem né dizia o super homem original dizia que ele tem alguns elementos né? que veio Todos... de outro mundo veio para salvar a humanidade
1: eles foi foi algumas vezes eles se compararam até a próprio Jesus Cristo né é, mas com alguns eu... elementos é Agora os super-heróis americanos, eles são sempre foram feitos para apoiar a própria o próprio povo americano. Você tem o Peter Parker, por exemplo, que tem superpoderes, que é o Homem-Aranha, que é um fotógrafo. Você tem, por exemplo, o Capitão América, que é um soldado, por mais que deu uma briga lascada no HQ aí há pouco tempo, que os lançaram o seguinte, que o Capitão América sempre foi um agente da Hidra. A Hidra era um, um grupo de nazistas, e aí o pessoal falou, como nosso soldado americano trabalhava trabalha para a Hidra? Então, deu esse, essa questão aí. Agora, você tem os, 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 os super-heróis? É, tem um, um almanaque de super-heróis que ele traz todos os... Princ- os as origens dos dos super-heróis eu tenho da Marvel e da DC também então o que que acontece você percebe que eles foram feitos para apoiar um momento que que o povo americano estava passando e para um nicho para levantar a moral do nicho Capitão América para os soldados durante as guerras você tem a mulher, por exemplo que é a Mulher Maravilha que leva também o que Você pode ver que ela tem todas as cores da bandeira americana para fazer com que a mulher americana seja o quê? Exaltada. O homem também, através do Capitão América. O Peter Parks através do relacionamento entre alguém comum, que é mordido por uma aranha, ganha seus poderes, mas o cara ainda continua sendo aquele menino que às vezes tem medo de alguma coisa, tudo, perde o medo através dos poderes, mas ele é um fotógrafo. Então, você tem essas ideias é, dentro dos super-heróis, apoiando sempre um nicho da população. Ô, tá, você, você consegue identificar um herói brasileiro ou não?
0: Rapaz, eu devia ter criado o... o, é, o eu não tenho o Capitão América, eu devia ter criado o Capitão Catingueira, lá na minha região. <risos> Capitão Catingueira! Aí ele, ele chegava assim com a vara na mão, montado num jegue, A gente tem um personagem
1: dentro da Disney que representa o o brasileiro. Lembra qual que
0: é? Qual é? O Zé? Zé O Zé Carioca. O malandro.
1: O malandro da comunidade. Cara, isso daí... É interessante isso. Como é que os caras colocaram a gente dentro de uma fantasia, demonstrando a malandragem?
0: Isso aí... Isso aí tem um. Estava tem um, é, aprendendo aqui com meu filho, que estuda geopolítica e tal, ele falando da questão de soft power. Ele dizendo que, assim, às vezes, existem países que trazem elementos culturais de outros países para si como um mecanismo de influenciar com a cultura local. Justo? isso. Mesmo. Então, o brasileiro ia assistir aos filmes do Zé Carioca, mas na realidade tinha acesso aos personagens daquele ambiente, né, do, do, da, da cultura local. É questão Você lembra
1: de uma coisa interessante dessa questão da cultura? Você assistiu hum. Os Velozes e Furiosos quando veio para o Brasil?
0: Rapaz, faz muito, tempo, faz muito tempo que eu não vi filme. O último filme eu que eu vi não...
1: era Os Trapalhões com a Xuxa. Tem hora. Esse faz tempo. Tem uma hora que o Toreto lá encontra com os policiais americanos dentro de uma, de uma comunidade. Sim. Uma das frases que o cara, o cara chega: Ó, oh, você tá preso, não sei o que tal, chega no Toreto e enquadra o cara. Aí a comunidade vem toda para cima do, dos caras. Sabe qual a frase que ele lança? Falou assim: mano, aqui é Brasil. É. Olha como é que a gente está sendo visto lá, na, lá fora. É. <risos> pois é, deixa, deixa, tem uma, deixa eu Tem aqui. um comentário aqui da Stephanie Cavalcante. Peraí, é pera peraí, aí, Tenha
0: calma, que eu tenho que achar aqui. Tenha calma. Primeira Géssia, a professora Jéssica. Que se você soubesse quem é a professora Jéssica, você não teria lido nenhum outro comentário antes de ler o comentário dela. Bom, opa! A professora Jéssica é, é um crânio, uma, é uma pensadora internacional. Isso é essa, tá? rapaz. Então, ela coloca aqui, ó. Boa noite, rapaz. Excelente temática. Parabéns pela iniciativa. Então, pronto. E olha, esse é excelente dela aí. O aluno dela, para tirar quatro, para tirar quatro e meio, tem que passar uns três dias <risos> e dormir estudando. Então, se ela disse excelente, é porque você foi, foi alto nível aí, viu? Então tão bem, rapaz. Pelo menos tão um bem. cinco a gente consegue. É. <risos> ó, o Marcos ele faz uma coisa interessante, uma pergunta interessante. Ele faz assim: antigamente as professoras da escola dominical usavam o flanelógrafo e Jesus era sempre representado de costas. Vocês consideram errado atribuir o um rosto humano para Jesus nas histórias infantis? Não, eu acredito que dá para se,
1: se atribuir um rosto humano. O problema é que sempre quando atribui um rosto, um rosto para Jesus, ele é totalmente eu, europeu, né? Aquele que tem um, um cabelão grandão, de um bobear o olho azul. Se fosse hoje, por exemplo, tinha iPhone, você entendeu? É, tinha... né? Esse esse é o problema. Não vejo problema nenhum de você colocar um rosto para a criança, porque depois ela vai entender que não é bem aquilo, não há problema nenhum. Então, não vejo problema nenhum de você atribuir um rosto para Jesus. É até interessante, porque um personagem de costas não traz uma definição de personalidade para a criança. Muito você bom, precisa muito apresentar bom. o personagem como ele é. Muito,
0: muito bom. bom. É uma, uma pessoa histórica, uma realidade. Né? Deus se fez carne, habitou entre nós. Não tem problema nenhum. Você Não. apresentar um como você apresenta para né? qualquer... O, o, o Carlos diz assim, ó. Ele, diz assim né? ele explica, né? é preciso explicar, de acordo com a maturidade da criança, a razão do porquê a feitiçaria é algo que é contrária ao cristão que contraria o cristão. Pois se não é simplesmente opção. Também defendemos isso, né? Eu tenho certeza que com o Alexandre também, então é devemos que... explicar o porquê. O porquê? Não uma proibição vazia sem explicar as razões. Porque a família cristã, ela
1: trabalha com o quê? Com a regra de fé e prática através da palavra de Deus. Quando cremos que a palavra de Deus é inspirada, e aqueles valores que a Bíblia diz que traz para nós, são valores que Deus deixou para o povo. Aquilo que a Bíblia se cala, nós nos calamos, mas aqui, aquilo que a Bíblia fala e traz seus valores cristãos, nós também temos que propagar isso para a criança. Como? Até na linguagem dela. Você precisa mostrar que a feitiçaria é ao contrário a prática da vida cristã. Então, é necessário você ensinar ela e mostrar na Bíblia, se ela puder ler, aonde é que está esses textos. Para que você que está colocando esses valores, mas é a palavra de Deus que é a regra de fé e prática de todo e qualquer cristão.
0: O Henrique diz assim, assunto muito importante. Obrigado, pastor Alexandre. Ele diz, pastor Alexandre, referência para nós. Amém. Amém. Ah, o Carlos Terra diz assim ó, assim como a participar com a vida do filho, fazê-lo perceber os comportamentos das personagens e representá-los exatamente a quem eles se referem ou querem que representem é o que vou, o pastor Alexandre falou o o pastor Jutson faz uma pergunta interessante aqui Júson, aquele que tem um nome internacional pastor Judson Curler existe algum estúdio ou desenho que o senhor recomende para apresentarmos aos filhos? Bora lá, vamos, vamos pensar numa coisa.
1: É, eu vou pegar um exemplo de, qual, de quando a Disney foi demonizada. Teve uma época que a Disney foi demonizada. Eu, eu, eu soube de gente jogando fora é, todo, todo, roupa da, de criança que tinha a, é, personagens da Disney é, e deixando às vezes as crianças sem roupa, pedindo roupa depois para depois comprar para elas. Uhum. É, videogames foram destruídos, tudo. O que a gente precisa entender é o seguinte, que nenhum tipo de estúdio que trata da fantasia trabalha com a intenção e o objetivo de levar valores cristãos. Os caras querem isso.
0: Então, eu vou pegar, por exemplo, da Disney... Deixa eu fazer fazer só uma exceção aqui. Nos Estados Unidos tem um chamado... Você pode estar no Jelly... Jelly... Jelly Telly. Eu não conheço esse aí, não. Não, mas esse é, só, é só... Não tem no Brasil, é bom que tivesse alguém que, que campasse esse projeto, de trazer para cá. Uhum. É Jelly... Jelly é Jelly Telly, alguma coisa assim. Jelly Tele É J-E-L-L-Y-T-E-L-L-Y. Acho que é Jelly Tele. Eu acho que é. Bom, só tenho a sensação... Mas continue, por favor, que eu conheço. Continue, por favor, mas não é Esse, esse é isso,
1: estúdio né? é da, do, do Superbook?
0: Rapaz, acho que não.
1: Tem um desenho muito legal, muito bom hoje, mas você pega agora os contemporâneos, que chama Superbook. É muito legal os desenhos. Eles trazem... É, du... é, é um menino, uma menina que é, viaja no tempo com um, um, um robozinho e eles vão... Para dentro da história é, bíblica. E é muito top hoje. O outro, antigo, era top para a gente também.
0: Mas os contemporâneos ah, é. eu,
1: são bons. Eu botei
0: aqui Jelly Telly no, no, no computador, aí abriu, aí abriu ele redirecionou para Minocates, que o Marcones falou. Eu acho que esse... É porque na época do meu filho pequeno, era Jelly Tell. Eu acho que mudou agora para Minocates. Mino M-I-N-N-O-Kates. Aí que diz assim, ó, é um show, é aquele show, é, um, é streaming, né? Que passa pela inter- internet, é diz, onde Deus é real. Pessoal, é um não é Bom que vão foi um projeto trazer pro isso para o Brasil. Desculpa, né? Rapaz, acho que não. Meus meu meninos cresceram já, a mais, mais nova já, já é acima da idade. Da, mas é, na época do Jelly Telly, eles, eles aproveitaram muito.
1: Acho que as editoras cristãs brasileiras, editoras, ou seja lá o que for, o estúdio, precisa começar a pensar um pouquinho em abrir mão um pouquinho da grana e trazer algumas programações para a criança aprender valores cristãos. Eu acho que precisa ser investido nisso. Nós temos empresários fortes que podem fazer isso. E é o que eles não fazem. Porque no quê? Uma uma das perguntas que fazem para mim, em algumas palestras, pastor, tem igreja que não não tem programação para criança. É, você falou do flanelógrafo, lá na igreja eu tenho flanelógrafo e tenho várias, várias histórias. E o pessoal fala assim: tem igreja que não, 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 tem, não tem programação de criança, não, não, não faz salinha. Ah, Por quê, pastor? Porque é o seguinte: criança não dá dízimo nem oferta. Porque, se tivesse dízimo oferta, a igreja com certeza teria mais programações. E alguns estudos também, é, evangélicos, ou seja, editoras, também não, não vê é, lucro nisso. A pessoa disse, né? Mas, sobre... mas
0: você conhece algum, não? Não. Você não tem nenhum para recomendar, então, em português. Então, não. Então, então bota aí o Mino Kids M-N-N-O Kids. Que tá aí, mas vamos, vamos, vamos orar para que venha alguma coisa portuguesa português para a educação. Tem o um, Smiling ainda né? existe isso aí? Existe. Smiling Weed tem,
1: deu uma parada, né? Por Porque,
0: depois não existe... tinha o um, não tinha, não eram um, umas crianças depois? Não teve um, na época eu não acompanhei isso, mas não tinha depois, não viraram um outro desenho, não, né?
1: Tem o Bible Man, que coitado, né? Era um super-herói. Uhum. Oh, meu Deus, tadinho. <risos> Como é. é que eu vou falar do Baibum aí? Você assistir o vídeo, você sente dó do menino.
0: Ah, não é. vamos falar mal, não. Vamos falar mal. <risos> vamos mas, passar então, a conta mas,
1: mas a gente precisa de alguém que traga alguma coisa para a moçada, que traga alguma é. coisa para as crianças e adolescentes. Eu acho isso necessário, Tassos, porque é. nós precisamos fazer isso com que isso aconteça.
0: Eu Na época que eu passei nos Estados Unidos, eu, eu frequentei uma época lá, uma igreja, uma igreja muito, muito relativamente grande assim, pra, pra uma igreja, acho que enorme para o Brasil. Tem uma igreja de 10 mil membros, que o que o pastor lá, que, o nome da igreja era Church on the Move, e o nome e o nome do o pastor ele iniciou o ministério com o ministério infantil. Ele iniciou o ministério, se fortaleceu em ministério infantil muito legal. Aqui no Brasil, eu estava... Tem um, um amigo que tem uma igreja em, em Belo Horizonte, Minas Gerais. A igreja grande também, que é, o, que é o Jorge Linhares. E eu, conversando com ele lá, uma vez lá, ele ele contando a história do, da igreja dele. Pode ser até que tem alguém... Com certeza, as pessoas que eu aqui, alguém conhece ele, que é, até, é bem conhecido no Brasil. Ele, ele disse que chegou lá na igreja, quando ele assumiu, a igreja era bem pequenininha, tem ninguém muita criança, ele começou com futebol com as crianças ensinando as crianças aí, as, aí os pais viram a mudança no, no comportamento das crianças começaram a frequentar então pelas crianças ele evangelizou a comunidade então esse é um exemplo no Brasil, o pastor Jorge Linhares nos Estados Unidos tem essa do Church on the Move então tem muitos ministérios que começaram pelo, pelo foco na criança
1: sim nós precisamos de de gente que que chega ao... Claro que tem igrejas excelentes com crianças. Tem muitas igrejas excelentes com crianças. E eu vou te dizer uma coisa. As maiores igrejas, entre aspas, que fazem um trabalho, maiores que que você vai entender o porquê que eu digo maiores, que fazem um trabalho com crianças, são de comunidades. Você quer ser abençoado? Participa de um culto de, de uma comunidade com criança. Uma vez eu fui pregar, me chamaram para pregar numa, numa igreja.
0: <risos> e era
1: assim, era 6 horas da tarde, 10 para 6, a igreja estava fechada. Eu falei para minha esposa, falei: "Rapaz, esqueceram do dia". Era um Aí chegou a pastora e abriu a igreja, para 10 para 6. Aí eu falei: "Pastor, mas hoje vai ter culto mesmo?". Né? Ela falou: "Não, vai, filho, só 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 entra que nós vamos começar em 5 minutos". Eu falei: "Cara, a igreja é fechada, só tem eu e ela". Como é que vai ser o culto, né? Para mim, tudo bem, eu prego para ela. Não tem problema nenhum. Mas quando ela falou culto de criança, e na época eu era bonequeiro, aí a gente levava os bonecos para fazer, chamado Turma do Rei, eu e minha esposa, falei, gente, eu vou fazer boneco pra pastora. Ela falou assim, não, fica tranquilo. Ela falou assim, ó, oh, sim, daqui cinco minutos a gente começa a igreja, começa o culto. Rapaz do céu. Cinco minutos, taços. Tá? Chegou uma menina de uns 13 anos, 12, 12 anos, ela entrou. Quando ela entrou, veio um monte de criança. Tinha mais de 60 crianças. Lotou. Aí a turma legal, chamou a atenção. E a, e a pastora rindo, né? Chamou a atenção. Acabou o culto. Eu perguntei para ela. Aí a menina chegou e falou assim: Vamos, pessoal. Acabou o culto. Isso era tarde. Acabou o culto. Todo mundo em filhinha. E ela levando as 60 crianças. Ela, a pastora chegou para mim e falou assim, olha, deixa eu dizer uma coisa para você, pastor. Quem traz essas crianças para o culto é essa menina. Ela passa de casa em casa aqui na comunidade, pega as crianças e elas vêm todas juntas. E agora, no final do culto, ela pega e leva as crianças embora. Eu falei, caramba, gente. Que exemplo desse menino. Esse é uma evangelista. Que lindo, né, rapaz?
0: Tem muito... E Alexandre tem aquele vet Tales, que é Os Vegetais também, né, que é um desenho... Boa, lembra... É verdade. É, né? Pena que não tem sequência nisso tudo. É. Sabe? Então, você os, tinha os que ve... ter uma
1: sequência nisso
0: tudo. É, né? é. Deixa eu ler aqui mais, deixa eu ler mais aqui. Manda. Tem o, o, Ale, o Ale, Alexandre Alves, ele diz, eu me lembro do desenho da vaca e do Franco que você falou lá, né, no começo. Aham. Uh-huh. Gilberto Boa Noite... É... O João. João diz: Eu lembro do desenho Os Sete Monstrinhos. Também tinha, também. Você Os se lembra? Mostrinhos. Rapaz,
1: você, você assiste muito desenho, Alexandre. Sabe por que eu assistia? Porque eu vou te contar o porquê. Uma Sim. vez eu cheguei em casa, meu menino tem 27 anos. é, é o Henrique é
0: 27? aí. Você, rapaz, 27? Rapaz, que enxergamento foi esse? Que enxerimento foi? Você teve menino com 11 anos de idade? Foi? 10, 12 Nada. anos? Nada! <risos> que enxerimento foi esse? 17,
1: 22 e 20. Rapaz! Ah, é. Eu casei novinho, casei com uns 18, 19. E aí, o que que aconteceu? Uma vez eu cheguei em casa, tive sempre problema de trombose na perna, naquela época eu tava, eu tinha transporte escolar, gostava pra caramba de criança, assim, fui trabalhar com transporte escolar. E uma vez eu cheguei em casa e meu filho tava sentado, no... era umas seis e pouco da tarde, sete e pouco da tarde, seis e pouco, eu acho, e ele tava assistindo a cultura, e tava num, numa programação lá, e ele falou: pai, senta aqui comigo, falou, falar, ah, filho, o pai vai tomar um banho, vai, vai tomar um café, alguma coisa assim, vai. Daqui a pouco eu vejo. Mas na realidade, sim. Eu falei, eu vou despistar para ir para deitar. Porque minha perna inchava muito. Estava com feridas na perna, tudo isso. E uhum. eu estou tomando café. Daqui a pouco eu escuto assim na sala. Vamos aprender bruxaria. Aí eu falei, o quê? Aí eu fui na sala. O Espírito Santo falou no meu coração assim. Olha o que teu filho está assistindo. Era uma bruxa. mexendo no um caldeirão. Na TV uhum. Cultura. Tá? TV Cultura, você vai falar assim para mim, você tem alguma prova de que essa programação levou alguma criança para a bruxaria? Não. Mas olha que coisa louca. Tava tá, lá, ela cantava uma música, ela era a tia do menino, o menino era o Nino, o Nino quem é? Um feiticeiro, que tinha o tio como feiticeiro, que tinha a tia como feiticeiro, que na hora de contar a história ela, ela falava vamos aprender... É, é, bruxaria, ela dizia isso claramente, não era nem subliminar, o castelo, lá, na, na era o castelo Ratimbo, no castelo, é, na apresentação do, 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 do programa, no começo, se formava do nada, dentro do castelo, no meio, olha que coisa louca, no meio do castelo tinha uma árvore com uma serpente dentro, chamada celeste, dentro do castelo eles assobiavam, e os espíritos de Corrupira e outro do mato vinham quando eles assobiavam, e dentro do castelo, os canos do castelo, no cano do castelo, andava o mal. Pergunto para você, para que tudo isso, com, com uma conotação religiosa total, numa programação na TV Cultura? Aí você vai falar assim, mas você viu que alguém foi para a Buxaria? Não, não estou falando isso. Eu estou falando para a gente entender como é que é subliminar algumas coisas, tão subliminar, mas nem tão subliminar que está na, na cara da gente. Na cara da gente. Então, a partir dali, eu comecei a estudar os desenhos, para saber, aí, rapaz, aí eu tenho N, N é, animes, HQs, e por aí vai. Fa- é, estudei sobre RPG também, na Role de Games, naquela época dos jogos, quando houve também é, problemas no Japão em relação ao roleplay de Games, que é o RPG, um jogo, uhum. é, eu também vi o caso do, do, no Brasil, onde a menina morreu em um ritual dentro de um, de um cemitério, através do próprio RPG do roleplay de Games, e por ali eu comecei a estudar, porque eu precisava ensinar meu filho no caminho que ele deve andar. Então não dá para entregar ele. A babá eletrônica era televisão. É o
0: que muitas é, tem vezes. Que, eu... Tem que estar envolvido, né? Oh, deixa eu só ler uma coisa aqui rápido, depois tem umas... tem umas perguntas aqui. Ele, o Carlos Terra, ele fala que o filho, né, levou... quando meu filho tinha 10 anos, por causa de um programa de leitura, foi dado ele um livro que ele levou de volta para a escola para falar com a diretora e a psicóloga lá. Que era um livro com vampiros, tema de vampiros, espécie de Harry Potter é, tupiniquim. É, tem muito disso, né? Me d- tem uma pergunta aqui, que é a seguinte: é, responda rapidamente essa daí, se tiver o, o pentagrama tem algo com o selo de Salomão?
1: Hum, não tem. É, eu, eu, eu sinceramente não vejo nenhum tipo de, 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 de ligação, não.
0: Já é de Salomão são seis pontas, né? E, e
1: outra coisa, e, e outra coisa, é, o, o, próprio, o próprio pentagrama são cinco pontas uhum. relacionados aqui ao espírito em cima, fogo, terra, área e água. Por isso que uhum. esse círculo que envolve todos esses, é, esses elementos da natureza, para que você invoque a deusa. É, isso é usado em, em religião pagã, dos, bem uhum. dos nórdicos, né?
0: Tem uma pergunta muito importante aqui, muito é, interessante e, e que eu acho que vai servir para muita gente que é a seguinte. Então, o Marcos ele diz assim, Marcos que tem, tem três filhos. Eu conheço a família, família maravilhosa. Tem três filhos. Eu tenho três meninas. É, é, então a estrela, a estrela de, a estrela de, de Davi tem, tem, voltando lá, né, tem seis contas, O pentagrama tem cinco. Então tá, diferente. Ah, o Marcão diz assim: você tem, um, você tem quantos filhos? Você tem quantos filhos? Eu queria ter uma menina,
1: tentei uma vez, duas vezes, três vezes, e falei, rapaz, ah, não vai dar, não.
0: Não, o é. ainda está tentando a menina, eu acho que ele vai chegar nisso. Quando tiver no sétimo ou oitavo, ele, 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 ele descida. Aí ele disse: Olha só que interessante, seria um exagero dizer que tudo que remete à figura do dragão remete a Satanás? Não. existem eu... vários desenhos sobre dragões.
1: Não, nem de todo dragão assim. remete a satanás, não. Não, não. não chega a ser. Ele é simbolizado dentro de... de é, é um tipo, né, a tipologia dentro da, da, da área bíblica, mas nem todo é, dragão chega ao ponto de representar satanás. Agora, ele pode ser do bem? Pode, porque é algo fantasioso. Você não vê nenhum dragão por aí, não é a realidade. Então, ele te leva longe da realidade, né, leva longe da realidade, nós não temos uma referência de valores maus para dragão, claro, tem o dragão do bem dragão do mal, seja lá o que for numa, você... não há
0: inversão de valores, né Alexandre não, você não bateu não é tanto de... nisso Justo. porque o demônio é mal se você é. viu um desenho do demônio sendo bom, é porque está tá colocando a criança numa situação difícil de inversão de valores você está dizendo que o dragão não é bom nem mal, não existe, é uma coisa fantasiosa criada né, que pode ser uma coisa ou outra, não é isso? É justamente.
1: Você não, é. não tem uma base do dragão, por exemplo, sendo mal sempre. Aí daqui é. a pouco ele vira o bem. Não, não existe, existe essa. Olha, a, rapaz, seus
0: essa... teus comentários tão interessantes aqui. Oh, o, o... Deixa eu só. A Paula, a Paula Apologista. Então vamos ter bastante cuidado na, na sofisticação dessa resposta. Esse é. nome, a Paula, ela é apologética. Ela está lá, ela é de Santo Agostinho, em Pernambuco. Ela faz a pergunta, e quanto ao X-Men? Rapaz, que você que acha sabe que,
1: que, eu que eu ia fazer essa pergunta pra ti, que você não é jamais desse negócio de ciência, né? Você, eu é... acho que o X-Men, na realidade, ele é uma sátira. O que, que você acha?
0: Cara, Eu, olha, eu sou absolutamente ignorante do negócio de desenho. Não, o X-Men, na realidade, eu... é, aqueles, é aqueles mutantes. Eu, eu, não, eu parei na época da Liga da Justiça.
1: Então, pensa numa Liga da Justiça dizendo o seguinte, ó, é, uhum. o X-Men é o seguinte, é a evolução do ser humano. Então, é assim, existem os seres humanos e existem os X-Mens. Quem são os X-Mens? É aqueles caras que têm poder a mais que os outros. Só que através do quê? De um tipo de uma evolução. Ele já nasce com um poder, você entendeu? Então, nasce Garras, no Wolverine, E tem a Mística, tem outras coisas mais. É claro que, por exemplo, você pega a Mística, é uma feiticeira, aí você vai chegar ao ponto de olhar que lado que ela está. Mas os X-Men, eu não sei, cara, mas para mim é muito mais uma sátira relacionada ao evolucionismo do que algo que você possa falar assim, caramba, tá perto da realidade, porque não existe. Olhando para o evolucionismo, se, se existe uma evolução do ser humano, com certeza ele já teria evoluído muito para não chegar ao ponto de passar alguns
0: problemas. Certo? Entendi. Agora, não é muita questão moral, não. Você não vê uma questão não, moral. Não. Agora, por não é exemplo, assim
1: não, não vejo, não vejo.
0: Tá, não legal. Né? Ó, o, a Andressa diz assim... ó. É a Andressa diz assim, ela diz que a filha dela, quer dizer, ela relata um fato, que a filha dela, a minha filha, viu a Pantera Cor-de-Rosa e ela observou que na abertura ela fumava. Sim. Era assim. A ela...
1: Pantera Cor-de-Rosa que a gente vê, né, é muito interessante através da música, através da cor hum. e o cigarrete que ela, que ela, que ela fuma, né, que, ela, que ela põe na é. boca, não é um cigarro comum, mas é tipo aquele cigarrete. Dá para entender que ela é um personagem feminismo. Ela ela se destaca e ela se apresenta como feminino. Mas é isso mesmo. Olha que interessante o comentário dela. A minha seria interessante ela colocar quantos anos que a filha dela tem, né?
0: Para a gente ver. Quando a a filha identificou isso, é, Andressa? Se você quiser colocar aí. A Stephanie. Desculpe, pode continuar. Pode mandar. mandar. a, A Stephanie ela diz assim, tá sempre aqui conosco também ela diz, o novo filme da Barbie na Netflix é extremamente feminista progressista em todo o tempo fala que a menina pode ser o que ela quiser e deve experimentar de tudo justo tem
1: um movimento dentro do, dos personagens infantis, dos personagens e super
0: heróis só, que... só, a Andressa só me permito parênteses, né só para que a gente não volte lá, a Andressa se manifestou disse que tem oito, tinha oito anos, viu você quer dizer, é uma coisa que,
1: para mim, passava batido, eu já tinha visto ela com, com cigarete, mas é, você deve ter assistido o Poder Acorde Você lembra dela, é, Lembro,
0: lembro. Assim, quando, veja bem, quando a gente falou a primeira vez, não me, não me veio. Mas quando ela, quando ela identificou aqui, aí eu. Você vê uma
1: criança de 8 anos fazendo o quê? Prestando atenção numa situação que, às vezes, passa batido pra gente.
0: É verdade. Muito bem. Falando voltado. dessa
1: questão da, dessas militâncias hoje feministas. É, Voltando um a
0: volta Stephanie aqui. O
1: que, que acontece hoje em dia? As pautas militantes, é, da, da, as pautas da militância hoje em dia, seja lá qual for, estão em voga dentro dos super-heróis. Você tem, por exemplo, é, quer ver uma coisa interessante? Você uhum. tem heróis que, é, em, que são Como é que eu vou dizer aqui? Que eles eram heterossexuais e hoje eles são homossexuais. Por quê? Ah, Foram criados dessa forma? Não, não foram criados dessa forma. Eles fizeram o quê? Eles se tornaram assim. Por quê? Porque isso traz um apelo hoje à população. Traz um apelo hoje à comunidade. Então, eu chego a atingir um nicho. Você pega a Mulher-Gato, por exemplo, que a bissexualidade dela só veio existir em 2015. Antes ela era o quê? Ela era vidrada no Batman. Você pega o Robin também, que a gente não sabe se é ou não é. Deadpool, por exemplo, que ele é considerado um pan... Olha que interessante, o Deadpool é pansexual. O
0: né? O Lanterna Verde, né?
1: lanterna Verde, que não é mais é. verde, né, Rosa? Ser, né Porque o Deadpool, por exemplo, é pansexual. Quer dizer, ele leva a ideia de que você também... Que há, o, existe o super-herói que também pode ser pansexual. Ou, por exemplo, existe a mulher-gato que pode ser bissexual. Tem outros também... outros super-heróis que que trouxeram a sua homossexualidade, foram criados assim? Não. Alguns foram, sim. Outros não foram criados? Não. Mas através do apelo da militância o apelo da sociedade faz com que eles venham a se tornar homossexuais, feministas e seja
0: lá o que for. É isso mesmo. O Carlos Terra traz uma... Uma sugestão de livro aqui muito legal. Não sei se você conhece. Ele diz, olha, tem um livro muito interessante que aborda sobre a questão de personagens da literatura infantil que demonstra o contraste dos valores transmitidos. O nome do livro era Era Uma Vez...
1: Não conheço, vou tentar com é, é,
0: Era Uma Vez, ele diz aqui, ó, de, de, da, da, a autora é, é, é Adriana Torquato Rezende. Adriano, é muito legal, 4. hein? É, é uma, uma, boa, uma boa... É do
1: mundo cristão? Então, é, é São Cristão.
0: Ele, ele diz aqui, ó, é do mundo cristão. Deixa ele... eu dizer
1: uma coisa importante, Taços. Quando a hum. gente vai trabalhar com tipo de... É, qualquer tipo de apologética, eu, pelo menos, faço hum. o seguinte. Eu busco a ter é, fontes seculares... Essa questão aqui dela, desse livro, eu acho interessante a gente ler, a gente pegar e para ler, porque ela deve também falar alguma coisa sobre isso, os valores cristãos dos contos de fadas. Os valores cristãos, você tem um contos de fadas? Com certeza. Você tem, por exemplo, frases do, do, do Homem-Aranha lá, quanto mais se dê um é. poder, quanto mais poder, mais responsabilidade você tem. Dá para você trabalhar em cima disso? Dá, dá sim. É, é uma questão que a gente trabalha o grande problema também é espiritualizar todo o que tem dentro do conto de fada para dizer, ó, não é tão ruim assim
0: isso, eu nunca, nunca li esse livro, né, mas eu procurei aqui no Busca Pé só tô mostrando aqui pro pessoal tá nove reais, dez reais é um livro barato Oxe. demais, né é bom, e aí deve ser bom é, deve ser bom, o Carlos sugeriu aqui, tá aí uma dica né? uma dica para quem quiser é? E, ela, e ele diz ainda que ela cita muito o C.S. Lewis, que é um ah, autor sim. consagrado. Vamos Você lá, deixa eu olhar se... aqui. As Crônicas
1: Pode... de Nárnia, né? Poderia, poderia continuar essa, essa série, é, seja lá como é. for? Poderia, param com tudo, cara.
0: É. Vai ter, a gente vai ter até um, tive já alguns bate-papos aqui no nosso webcast sobre as, as, as Crônicas de Nárnia, e vamos ter um aí, tá programado aí para frente, com dois especialistas, Sobre as crônicas, sobre a obra de César Lewis. Muito interessante. Aí Bom, é meu querido, estamos já ainda aqui para o final, as últimas questões. Deixa eu ver aqui, eu ainda vou. Rapaz, passou do horário aqui, mas não tem jeito. Toda a vida eu passei esse horário quando o <risos> nosso, nosso entrevistado aqui. Ele é maior do que o tempo.
1: <risos> Imagina.
0: Olha o que o Elise assim. Pastor Wander sempre falava: procura uma igreja que cuide das crianças pois essas cuidam do futuro sem, fal- sem falar que são tesouros para os pais né? Verdade. é isso aí porque é se você, você
1: cuidar das crianças você vai ter, uma, você vai ter menos problemas na igreja
0: isso. uma igreja
1: que não cuida de crianças sempre terá mais problemas em relação a valores, éticas e morais
0: é. o Silo está tá, tá falando de Quixeramobim no Ceará tema é. maravilhoso
1: rapaz ah, do céu você sabe onde fica esse negócio aí?
0: Rapaz, eu trabalhei, eu trabalhei três anos, um, quase três anos no Ceará, sabia?
1: Que, que, olha que nome interessante, rapaz. Kicherabobim, eu,
0: eu, eu morei no Crato, no, no Cariri. Eu, eu pensei que ela estava
1: falando de algum personagem quando ele citou isso aqui. Aí eu vi depois que é o nome de uma cidade.
0: É, que capitão Kicheramobim, né? É. <risos> Para defender os um cearenses contra a humanidade. Mata contra a a humanidade de mar. É, isso mesmo. O Jordan, Jordan é o homem da informática lá. O Jordan Júlio diz, boa noite, pastor, rapaz. O que vocês acham a respeito do desenho Caverna do Dragão? Eu acho que ele nunca acabou, né? É um desenho que nunca acabou,
1: né? É uma uma coisa de louco. Acho que é o único desenho que não não acaba, né? Os caras não não saem da caverna, né? É. É, não, 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 não tem essa definição aí você tem por exemplo as referências antigas o grande problema é quando o desenho parte de um princípio de realidade esse é, acho que é o, é, é o cerne da questão a balança está aqui ó trouxe perto da realidade você tem que se tomar cuidado liga o sinal de alerta é totalmente fantasioso beleza, ok, não tem problema nenhum e a inversão de valores também dentro
0: dele foi muito eu, eu, achei, eu sinceramente, Alexandre eu acho sua posição muito muito equilibrada muito Sim, bem, obrigado. É, você não vai, né você realmente você diz, olha, o problema é a inversão de valores é é, é, é desensinar
1: você criança. quer ver uma coisa, Taços quer ver uma coisa que eu não fiz um vídeo senão o pessoal começa a hum. confundir? Há pouco tempo um cara fez um, um fez 666 tênis. É, a marca é a Nike. Se eu, faz, se eu fizer um vídeo falando sobre a marca Nike que fez um, vi, um tênis satanista, se quiser procurar aí, pode bater aí. Esse, tênis satanista da Nike. Você vai encontrar. Foi um cara que encomendou 666 tênis. Que é, tem o pentagrama, é todo vermelho, chama Satã não sei o que, o o tênis. Aí o pessoal vai falar assim, pô, mas a Nike é satanista. Não, não é que a Nike é satanista. A Nike é isso aqui, ó. Você entendeu? Ela é capitalista, a grana. Então se você chegar lá, e bater com o dinheiro, ela vai fazer. Aí as pessoas podem chegar a pensar que a Nike é satanista. Lembra da casa do, da Disney? A Disney era do demônio, era do demônio, era do demônio, Mickey do demônio, Mickey do demônio. Aí veio quem? As crônicas de Nárdia. Por quem? Pelos estúdios deles. Aí eles se converteram, fizeram até batismo no lago da Disney. Então o grande problema é, tem que ser o equilíbrio, você tem que se equilibrar... É, a, galinha pintadinha,
0: a galinha pintadinha também sofreu um ataquezinho, não foi uma época? A galinha, a, a galinha
1: pintadinha é do demônio por causa daquela música, não sai na tua cabeça, né? <risos> não, mas tô brincando. É, é, é pra criançada, é bem infantil, né? É isso aí. É o que a criança precisa. Trabalhar com o lúdico de uma forma real e bem fantasiosa, isso é bom demais.
0: Agora, quando tá perto da realidade... Fica bem difícil, Muito bem né? colocado, é. O Elis, ele fala uma questão sexual: a Capitã Marvel bissexual. Bissexual. Louca, louca, vai ser tratada como pansexual. Deus já, Deus já me inteiro disso. É, o,
1: é, existe a mudança do, dos personagens, né? Se você chegar ao ponto, por exemplo, que eu falei do King Kong lá. Cara, hum. não sei, a história do King Kong. Eu não entendi era... o King
0: Kong, não, que você falou. Foi a única coisa que eu não entendi. O que, é que tem o King, o King Kong? King Kong,
1: eu acho que se você pegar King Kong põe aí, você tem uns quatro filmes.
0: O primeiro King Kong era... Você foi bonequeiro, foi? Você falou? Foi, foi o primeiro King Kong era um boneco. Você sabe e... que é o teatro... É, você sabe isso aí? Ó, oh, eu tive na Disney.
1: E ah. ele tem um boneco com... Um, um, ele tem 13 metros de altura lá no, no brinquedo da, de, da Universal, né? Acho que a é Universal Studio que é muito louco. Agora você pega o... Um, 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 o grande problema dos autores é que eles estão sempre renovando as histórias, meu. Você não sabe nem não, qual a co...
0: história é verdadeira. Mas eu não entendi o problema do King Kong. Foi. Ele, não, ele, o ele, ele, do... ele se transformou no Saguin, foi no Saguin?
1: <risos> não, pro... é, quando eu citei o King Kong, eu falei o seguinte, que as histórias estão modificando, os autores estão modificando as histórias e daqui hum. a pouco você perde referência. Hum! Você perde a referência. Por exemplo, o Capitão Marvel. Como é que o Capitão Marvel pode trabalhar para um grupo nazista? É impossível. Não há possibilidade. Agora, o que que acontece? Os caras modificam essas histórias para conseguir o quê? O nicho. Então, se hoje, por exemplo, eu levar um um super-herói feminista, eu vou atingir o nicho. Hoje eu vou... Sabe? Nós estamos vivendo nesse nesse meio. Os caras não não, não mantêm eu acho que, por exemplo, vou pegar um exemplo prático nosso brasileiro. A turma da Mônica, que eu falei, perdeu muito, muito quando ela fez a turma da Mônica Jovem. Perdeu a referência de quem eles eram. Eu acho, e uma vez eu fiz um curso de bonecos, que eu, eu tinha a turma do rei, tinha um boneco chamado Tochinha, e, e o moleque era, fazia, dava nó em pingo d'água, o moleque era terrível. Quando você perde essa referência de boneco, que você leva ele ser o bonzinho, o cara é um moleque que sempre aprontava, aí começa a ser bonzinho. O professor falou o seguinte: nunca modifique, nunca modifique o seu personagem, senão você vai perder a referência dele. As pessoas perdem a referência. E é o que mais tem acontecido hoje no mundo da fantasia. Não é mais fantasia hoje, é até muito mais perto da realidade.
0: Muito bom, meu querido. Queria lhe agradecer, tem alguns, alguns comentários a mais, mas já passamos demais do horário aqui, geralmente até 10h20, já está, 10h45 quase. <risos> oh, o Serrano já está pedindo aqui, traz ele novamente, pastor. Rapaz, mais... é, vamos convidá-lo, é, o pastor Alexandre é uma figura alto nível, Amém. alto nível. Alto nível, inter, alto nível internacional. Carlos Terra faz... Vamos convidá-lo para frente aí, para ele ver. Carlos Terra disse que aquele livro é um livro de 2009. Talvez não tenha sido mais reeditado, etc. O Elias disse que o HQ, que o Caverna do Dragão terminou na HQ apenas. Isso. É, não
1: deu continuidade à história.
0: É. É, com, o Ciro, é não, 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 começa, não começa a falar, não, Alexandre, então eu não consigo encerrar mais não. Aí você fala... <risos> Você fala, a gente fica prestando atenção no que você diz, não quer quer encerrar. O Silo diz que que Xeramobim é no coração geográfico do Ceará.
1: Coração.
0: A cidade de Guimarães Rosa se chama Cordesburgo, quer dizer, Burgo é cidade Cordes Coração, cidade do coração. Aí em Ceará não tem uma Cordesburgo, mas tem que Xeramobim, que é o coração geográfico do Ceará. Pronto e o, tem o Emerson aqui de Espírito Santo, Guarapari, que dá boa noite. Meu querido Alexandre, muito obrigado por sua presença, por suas explanações. Ó, oh, meu
1: filho acabou de... Eu sei que nós precisamos é que terminar esse negócio aqui, mas olha é. que é interessante, ó.
0: Esse
1: hum. é, daqui é uma, é novo, hein? 17 de março de, 20, de 2021. Turma da Mônica Jovem divulga a nova capa com o filho do Cascão. O filho do Cascão? Teve filho? O filho do Cascão, filho. Ó, A trama irá seguir no mesmo formato de edição 50 da Série 1 da TMJ, a trama da Mônica Jovem, intitulada O Casamento do Século Onde Foi Apresentado o Futuro de Alguns Personagens da Franquia. Quer ver? Veja, eles estão trocando já...
0: Essa essa, essa foi a notícia do do programa. Cascão teve um filho... Cascão teve um filho, não sei se fora do casamento...
1: Ah, olha aqui, ó. Então, recordações serão ambientadas logo após os acontecimentos do quadrinho lançado em 2012, que trouxe tão esperado o casamento entre Mônica e Cebolinha. Os caras casaram nem avisa a gente.
0: Ele casou com quem, com o Cebolinha?
1: Não, o, é, não, não, o Cascão não, a Mônica. A Mônica casou com Cebolinha e agora o Cascão chega com o filho. Agora se pergunta. No casamento, não sei fora do casamento, porque é que tem até uma menina aqui. Não, a gente
0: tem que ter cuidado, Alexandre, também para a gente não falar mal das pessoas sem saber, né? Claro, mas, é, mas isso não é vamos falar mal do Cascão não. Não,
1: eu gosto do Cascão também, mas eu, eu gosto da forma da Mônica. Só que o grande problema é que nem eu falei, que eu nem eu falei, as pessoas começam, os autores começam a olhar para para a sociedade, sociedade mesmo. Os valores da sociedade que nós temos hoje, e começa a tentar modificar os seus personagens. Gente, perde a essência. Perde a essência. É a mesma coisa você pegar a contar Zaqueu com dois metros de altura. É. Você vai colocar o histórico de Zaqueu lá da Bíblia com dois metros de altura. foi falei, mal, Zaqueu não era pequeno, teve que subir na árvore. Né? Então você tira a essência, mas fica mais citrativo, fica mais legal. Pô, o cascão com filho, cara, tá, tá
0: difícil, difícil, viu? Tá difícil. Pessoal, olha, antes de eu passar a palavra aqui para o pastor Alexandre, nosso querido amigo Alexandre, para ele encerrar, para ele dar as suas últimas palavras aí, eu quero dizer o seguinte: nós vimos hoje algo que eu considero muito importante. Né? Inclusive a Bianca diz assim: ó, ó, diz assim ó, muito interessante essa live, primeira que eu vi dessa linha, parabéns. Porque então, realmente é um termo da cultura que, que, que é referente à criação de filhos na família cristã. Você que não é cristão, tem seus filhos, você vai criar seu filho da forma que você quiser. Isso aqui é direcionado para quem é cristão. os pais são aqueles que sabem como criar seus filhos e nós que somos cristãos nós temos um direcionamento de como criar os filhos que é com base nas escrituras e entendemos que cada pessoa tem a liberdade para ter a sua visão de mundo para defender a forma como vê o mundo e o cristão também tem essa liberdade para defender como vê o mundo e respeitando todas as formas não quer dizer que você respeitar uma forma diferente da sua não quer dizer que você acha que a outra é verdadeira Você acha que que o outro tem o igual direito que você tem de expressar a visão de mundo. Mas nós cristãos, nós temos um entendimento de que há uma forma verdadeira, correta, de criar, embora respeitemos todas as demais. E a forma correta de criar os filhos é com base nas escrituras. E hoje, uma questão prática, todo pai que tem filho sabe. Está lá o menino com o celular o tempo todinho. Chega o menino e está... O que que o menino está assistindo lá? o que é que o menino está assistindo. Então, isso é uma preocupação para o pai cristão. E é difícil, Alexandre, traçar essa linha divisória. É difícil traçar essa linha divisória. Porque, ou por um lado, o pai se torna verdadeiramente neurótico, ou por outro, ele se torna displicente. Então, o que trouxe aqui, no meu entender, Alexandre, foi algo valiosíssimo. Porque a linha divisória que você traça, para mim, é uma linha equilibrada, biblicamente defensável, é uma linha prática, que é a linha de você, você, pai. Você tem que investigar se há no desenho uma inversão de valor. Se há um personagem que é notadamente mal e ele se comporta como se bom fosse... Isso é uma inversão de valor. Está ensinando errado ao menino. O demônio não pode ser bom. Um fantasma não pode ser camarada. Isso vai... A criança vai aprender errado sobre a realidade espiritual. Agora, se existe um personagem puramente fictício que não encontra respaldo resposta na realidade, como o dragão, por exemplo, pode existir dragão bom dragão ruim. Agora, não existe demônio bom. Na visão do um mundo cristão. Então, esse aí. E outra coisa que Alexandre trouxe também, que é muito importante: ele falou a fantasia é, é boa para a criança, é importante para a criança. Não é o combate à fantasia, é o combate à inversão de valor. Então, com esse resumo aqui, Alexandre, eu lhe agradeço por sua colocação, eu considero da mais alta importância, extremamente valorosa. É ouro para os ouvidos dos pais cristãos. Amém. Glória a Deus. E passo a palavra para você, para que você possa se despedir. Não se esqueçam aí o canal do YouTube. Pastor Alexandre é um um comunicador. É o Silvio Santos Gosta. É É o. é o nosso Silvio Santos Gosto. O canal dele aí se chama... <risos> se fosse Gosto, tivesse
1: o dinheiro que ele tem, né?
0: É, 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 a É. Vamos abrir a porta um... da esperança. rapaz. É a porta da esperança. Então, aí na descrição do vídeo, você tem tanto o Instagram dele, quanto o canal que se chama Influenciando Gerações. Então, tá aí pra você seguir, né? ver os vídeos dele, acompanhá-lo também, uma pessoa querida, tive com ele aí em São Paulo, quando eu estive em São Paulo, ele, ele me deu a honra de, de ir me visitar lá na, no lugar onde eu fui fazer uma palestra, uma pessoa... Palestra
1: excelente, gente,
0: tem que assistir,
1: Não. tem que assistir. Não,
0: aí, 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 aí o povo vai pensar que você está dizendo isso. Não, eu fui, então... eu, fui, eu fui, olha, eu na área
1: acadêmica, por exemplo, eu fiquei a Abismado assim, conhecimento do pastor Doutor Taços, doutor Taça amigo. É, gostei demais, porque também me, me, eu me envolvo nessa questão filosófica em relação à verdade científica, tudo eu gosto disso, então é fera essa palestra que o Taços deu aqui em São Paulo.
0: Mas você está você aí com a palavra agora para se despedir, falar da, da sua rede social e despedir do pessoal, meu querido. Gente, muito obrigado, eu eu
1: agradeço, Tassos, pelo convite, muito obrigado mesmo, foi um bate-papo muito bom, muito gostoso, e eu sempre digo o seguinte, quando eu comecei o meu ministério apologético, eu falei, senhor, aonde o senhor quiser me levar, eu vou, e eu vou mesmo, e aqui foi um prazer estar, até mesmo também, né, estar conversando contigo, foi uma honra receber esse convite para estar aqui, é, eu fico honrado, e se você gostou, vai lá, eu tenho é, alguns vídeos que falam sobre algumas, alguma... tem uma playlist lá, sobre cultura, tá? pop, e aí você vai ter um vídeo sobre o próprio Coringa, você tem um, um filme que eu gostaria de indicar para você assistir, um vídeo meu, chamado Sabrina e as mensagens satânicas da série Sabrina. É, isso é muito importante e tem outros vídeos lá então faz o seguinte, para conhecer meu canal vai lá, canal Influenciando Gerações se inscreve no canal porque não é fácil crescer um canal cristão dentro do YouTube tá, eu só tenho que agradecer a oportunidade, o carinho que você teve, o bate-papo muito bom aqui, rapaz, só faltou uma pizza para nós aqui, uma delícia, mas uma hora a gente vai fazer o seguinte, a gente marca um dia para a gente bater papo e gravar e comer uma pizza também, mas eu agradeço muito o teu carinho e agradeço a todos que participaram, todos que que deixaram aqui o comentário, foi muito bom estar aqui.
0: Muito obrigado, meu querido, os comentários finais eu fui colocando enquanto você falava aqui, talvez você não não conseguiu ler, mas todos dizendo, muito bom mesmo, queremos mais, fantástico, parabéns, parabéns, alto nível, todos gostaram muito. Então,
1: Amém. muito obrigado,
0: meu querido. Deus abençoe você poderosamente, você e sua família, Deus abençoe o seu ministério, Amém. que você continue fazendo a diferença por onde anda, que esteja essa pessoa tão agradável, tão sincera, do coração tão voltado ao Senhor. Então, fique Amém. na paz e que Deus o proteja poderosamente. Um abração, meu querido. Até mais, viu?
1: Obrigado, abençoe.
0: Tchau. Os amados, vocês viram aí que participação impressionante né? do Alexandre, que coisa boa. Eu vou só aqui rapidamente deixar para vocês o, caso vocês queiram fazer contribuição para Defesa da Fé, é o pix.defesadafé.org. É essa trans, transferência por meio de Pix, pix. Arroba, pix, P-I-X arroba, Fique bem à vontade, se Deus colocar no seu coração para transferir para que o ministério possa se manter e crescer e atingir ainda mais pessoas, você é nosso convidado, fique bem à vontade, tá bom? Deus abençoe poderosamente e nunca se esqueçam aqui, no defesa da fé, é proibido não pensar, fique na paz do Senhor.